0: Listo, ya estamos en, en vivo y directo, al para el mundo y para para, para los habitantes de... Si sí, quieres saber qué sigue la oración, para el mundo y... Y para los habitantes del plano terrenal y astral, a los ángeles del mundo.
1: Este, ¿cómo están? Ah, espérate, <coughs> estoy bien peinado. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número dos, 241. ¿Es 241? Sí. Siento que sí. Espero que me estén escuchando con mi micrófono bueno que cuesta mucho trabajo configurar al parecer. Yo soy Iván Morales y en esta ocasión me acompañan un, dos cuadritos, ya casi se iba Arturo también. ¿Cómo se llaman ustedes?
0: Eh, yo arroba checoche.
2: Yo soy Arturo Magaña. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo completamente en vivo
0: este
1: en YouTube, en Twitch y en Periscope, que totalmente todavía existe. Ahí, sí. ahí continúa Periscope. Ya no estamos en Facebook Live, eh, amigos, porque, pues porque nos gustó más YouTube y este software que encontró Sergio para transmitir eh, no transmite a Facebook Live, pero nos permite hacer tres redes a la vez. Entonces está padre. Igual eh, lo van a, van a encontrar este video en el Facebook de CinePremier. En cuanto terminemos esto, lo empezamos a subir allá.
0: E igual hay que decir también que por hoy, por cuan, cu quizás cuando haya entrevistas, porque hoy hay entrevista, hay un, tenemos un, un invitado, pues no hay en Facebook, pero cuando nada más seamos los cuatro los tres, etcétera, ahí sí podremos intentar en Facebook también al mismo tiempo.
1: Ah, sí, cierto, se me olvidó decir eso. Lo que no hicimos, o no sé si lo hizo, lo hizo alguno de ustedes, ¿posteamos en Facebook que se vengan a YouTube a vernos?
2: No, pero lo puedo hacer en este momento si quieren.
1: Lo puedes hacer, gracias, qué amable. este Como decía Sergio, ahorita nos va a acompañar en unos momentos Luis Alberti, el protagonista de una película mexicana que todos los que hemos visto nos gustó mucho. Yo la vi en Morelia el año pasado, se llama Mano de Obra y está bien padre la película. Es, es este, bueno, que nos cuente él bien, bien de qué va, pero es básicamente la historia de un, de un chavo que es eh, albañil, que descubre que hay una casa en la que él estaba trabajando que quedó abandonada, y pues dice, pues, ¿por qué no? y se muda a vivir ahí, él y toda su toda su familia, y más adelante va a estar con nosotros cha -cha -chan, Luis Miguel mismo Diego Boneta va a estar aquí yo platiqué con él hace rato y este, con él y con Michelle Franco, que nos van a contar sobre, so, ay, se me fue el nombre de la, de la película ¿cómo no se llama? Orden. Nuevo orden que lo acaba, acaban de estar seleccionada, pa, acaban de anunciar que está seleccionada en Venecia. Está también como parte de la selección oficial de Toronto. Entonces platiqué con ambos para que, pues un poquito sus reacciones, de qué se siente ir a Venecia. El año pasado ganó Joker, como seguramente todos recordarán, pero antes de esa ganó Roma y antes la forma del agua. Así que llega con una gran expectativa de, de lo que hacen los mexicanos en Venecia. Y, y ya además de eso ¿qué? Déjame ajustar tantito mi cámara Que siento que está rara ¿Qué, este, ¿Qué han hecho? ¿Qué hicieron? ¿Cómo les fue en la semana? Sergio ya inició sus videos en solitario Que dijo yo quiero tener mi propia cosa Para mí Que fíjate que estaba pensando Ahorita te, te dejo hablar pero les voy a hacer un teaser Que vayan poniendo ahí en los comentarios A ver si a alguien le interesaría Porque estoy considerando Ustedes saben que yo soy muy tempranero Y suelo estar despierto a horas en las que ustedes consideran inhumanas. Eh, estoy despierto usualmente cinco y media, seis, este, y no hay mucho que hacer Es ahora Hago ejercicio, veo la tele y ya me pongo a trabajar, pero estaba pensando que podía hacer un live a las siete de la mañana a ver si llega alguien. Pregúntales ahí, pregúntales. Yo les puedo preguntar, gracias, directamente. ¿Alguien está interesado en eso? ¿Es algo que alguien estaría dispuesto a hacer o voy a estar yo solito hablando a la nada, puede ser un buen espacio de reflexión. ¿Cómo te ha ido a ti, Sergio, en tus transmisiones en solitario? Que reviviste Clasificación Pendiente, el, por
0: lo menos el nombre, eso es sí, bueno. El nombre que, que ya había estado primero en un blog, en el sitio, luego en un blog en YouTube y ahorita es como 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 parte, porque sigue, sigue estando en, el, en la lista de reproducción de YouTube en Clasificación Pendiente, ahí estoy subiendo todos los videos, porque estaba haciendo los lives el lunes y miércoles a las 8 y ese video se queda guardado y entonces pasa a eh, pues a YouTube como tal, ¿no? para que lo vean. Pero está bien, le decía Arturo que estaba, que estaba cotorrón, 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 y pues, pues se pone, sobre todo para escuchar eh, lo que opina la gente como de temas en general, ¿no? hablamos de asuntos fiscales, legales, ya sabes, todo, okay. todo eso, ¿no?
1: Das pero, asesoría en vivo de, de temas de propiedad intelectual.
2: Propiedad intelectual. De cómo hacer tu, tu declaración de impuestos. Cómo hacer tu declaración
0: de impuestos, homeopatía, astrología. Es como un... ¡Ah, top caray! Top. Es, <risa> hay de todo, ¿no?
2: Hablamos de Alfredo Adame, de Carlos Trejo. <risa> Oye, ¿viste que salió...? Esta, esta gente da un poco de vergüenza, pero salió Alfredo Adame en un canal eh, muy horrible que es Canal 6 que es Multimedios, y estaban platicando con él, ¿no? De no sé qué cosas. Y de pronto dice, pero tenemos en vivo a Carlos Trejo, ¿no? Y ponen un enlace con, con Carlos Trejo. Y ese güey empezó a decir una sarta de vulgaridades que ni a mí se me, se me ocurriría decir al aire. que dije, ¿qué onda con, con esto? No sé si tú lo viste, Checo, pero bueno, hasta yo me escandalicé de todo lo que le dijo a Alfredo Adame en su pelea esa que ya a nadie le importa. No, yo ¿De lo quién, estás de, ¿quién, ¿Quién estaba
1: diciendo las majaderías? No entendí. Carlos Trejo. Ah, ok.
0: Sí, Alfredo dame es un poquito más contenido, poquito más re, re, subrayado, poquito más, porque la verdad es que no, 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 no tanto, pero, pero no, o sea, no, pero lo vi en otro en otro programa, que es del Heraldo de México, que lo entrevistaron y habló de su hijo que era gay y no sé qué, ya sabes. ¿no? Pero no, hablamos de todo un poco. Y, y, y ya preguntan que si hablaré del caso de la combi Pues puede ser, puede ser el caso de la combi ¿Tú, viste, tú viste el video, me imagino? Arturo sí pero tú y Yo ya sí no lo vi, el
1: video. sí, claro, ¿no? sí lo vi Y varias veces sí oye. Ese y el de la explosión de hoy, no manches o
2: de Beirut, sí está. Qué con eso, eh. Me sorprendió un montón porque parece, parece irreal
1: Parece Entonces, ca cañón, parece película Es que yo vi película. una explosión y dije, no, pues sí está bien fuerte. Y de repente el triple o oh, uh -huh.
2: mucho más grande. Sí, no, 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 no. Pero, pero chequen el, el sonido, las, las ondas expansivas de, de... O la onda expansiva, no sé cómo se diga. Pero de todo, o sea, cómo se ve, como si fuera un trueno. Pues porque estás viendo cómo explota y, y justo como cuando te llega a ti es cuando suena horrible y todo se rompe. A mí me impresionó. Oh, sí, uh, sí, está muy, está muy, muy cañón.
0: Muy cañón. Y dice, ¿Ya mira, dijeron
2: qué pasó? Pues que era sí. como
0: una especie de, de... Algo clandestino de... Que guardaban algo, ¿no?
1: ¿no? Yo no escuché que era clandestino, pero vi que eran como... 2.700 eh, toneladas de nitrato de sodio, me parece.
0: Sí, o sea que estaban guardadas, que pues igual que no debían estar como todos... Todo
2: junto.
3: Mm.
2: Eh, y pues que de ahí hubo como esas cosas. Porque, bueno, evidentemente por, por la zona geográfica y la la ¿cómo me decían a mí en la facultad? La ge geografía política de ese lugar pues podría pensarse que fue un atentado, ¿no? Porque sí estuvo demasiado... ¿En Líbano
1: hay muchos problemas de terrorismo también?
2: Pues hasta donde yo sé, sí. Órale.
0: Oye, y dice Rodrigo Martínez López tempranito con Iván, eso sí me interesa.
1: Pensé, le, eh, estoy pensando <risa> en nombres, tempranito con Iván no se va a llamar pero sí le estoy pensando en nombres, uno que pensé, pero no sé si nadie más, además de Sergio yo, vaya a entender si le pongo Brian Avery in the morning.
0: <risa> sí, no, algunos, no todos le van a
1: entender. No sé, no sé qué qué, qué qué, nombre usar para eso, Este, pero Iván y su café. Dice no sé.
0: Manuel Lozano, yo me levanto a las 6 de la mañana porque mi perro quiere ir al baño, estaría encantado de ver un, un live a esa hora, Iván.
1: Ahí está, pues está, por lo menos seremos tú y yo, este, Manolo.
0: Omar Bernabé dice: Jalo, lo que recomienda Iván me parece siempre interesante. Saludos. Y, y dice: Uf, gran homenaje a Alan Thatcher. No sé, sí, no sé.
2: Tempranito, tiene mil años que salía en, en Azteca. Estaba, estaba Alan Thatcher, estaba la que está ahora en un programa de cocina que se llama Masterchef. Que no me acuerdo cómo se llama ella. Es, no sé cómo pero... saben tanto. Ay, ¿cómo se llama? Anet
0: Michel. Anet Michel.
2: Y creo que salía el, el, el asqueroso este de Daniel Bisoño. Mm. También. ¿Por qué asqueroso? Ay, porque es horrible. Es una persona horrible y, y dice cosas espantosas. Dijo una sí. vez que dijo una vez que, que, que estaría de acuerdo en atropellar a ciclistas. Pues, Ajá,
3: si met...
0: Ajá, como que se metieran. Si se metían los... Bueno, o sea, dice, si se mete un ciclista a una parte donde, el coche, donde hay un coche o algo así, pues está, estaría bien que los atropelláramos, una cosa así. O sea, algo sí, bárbaro también.
1: Sí, está horrible.
2: Sí, y él él cuando... es el que agarraron a trancazos no sé dónde. No, ese es Fabián no, Lavalle. Ese es Fabi Fabirucci. No, pero aparte Daniel Bisoño dijo que este Jorge Antonio Guerrero, el, cuando justo estaba todo lo de Roma, Jorge Antonio salió en una nota diciendo que no le querían dar la visa. Y Bisoño dijo muy atinadamente, pues claro, con esa cara de asaltacoches, pues ¿quién se la va a querer? ¿Quién le va a querer dar la visa a él? Chale. Entonces, y así podríamos hablar seis horas de las cosas tan horribles de Daniel Bisoño.
1: Oye, ¿este es el encuadre que tenemos ahora?
2: No, lo puedo poner acá así o
0: así como lo quieren.
1: No, nada más dime para ajustarme porque estaba yo como muy de lado. Pues es
0: que, que luego, pues es que luego ya cuando llega Cuando llega Penny, por ejemplo, tengamos al limitado pues Ya va a ser, ah, ya va a ser este Porque el otro ya sería como de, de, de Sí, ya muy, muy
1: ah. estrecho Oye, Arthur ¿qué es ese cuadro que tienes? No, nunca había visto ese cuadro De ¿Es, ¿Es la roca? ¿No es la roca? ¿Tienes atrás Capitán Phillips?
2: Ah Sí, es Capitán Phillips ¿Por qué tienes el marcado de Capitán Phillips? Y abajo está mi hermana ¿Y al lado de mi novia? No, el Capitán Phillips. Ah, esperen, porque qué tal que se me cae todo aquí la escenografía. Ay, parecía que estaba más lejos. Mira la profundidad
1: de campo, cómo es
2: engañosa. <risa> lo regaló Checo.
1: wow ¿Está firmado por, por Tom Hanks o, o los dos? Por Tom no,
2: Hanks. No, me lo firmó Checo. Sí. <risa> Está Para firmado tú. por Tom Hanks. Y por...
0: Y por el Capitán Phillips, el verdadero. ¿Ah, sí? Sí, según yo. ¿Sí? Ah, ¿No yo, ¿Paul yo, Greengrass? Yo, pensé que Paul Greengrass. No, no se llama. Ahí no dice como Bob, ¿no? O algo
2: así. Dice...
1: Bob. <ríe> el sí, enmarcador, el, el que enmarca sí, los algo
2: cuadros. Así, algo así dice, pero... A dudo que diga ahí Paul, Paul Greengrass como
0: apretado, ¿no? Happy Bird, ¿Qué dice Bob. Ah, es como Bob? Dice
1: Bob, el de los marcos de confianza. El, con... <ríe> el constructor.
2: Ay, qué buena onda. Sí, me lo regaló Chico hace un montón y, y pues ahí lo tengo colgado porque pues a mí este señor me cae muy bien. Qué bueno.
0: Y ya.
3: Oye, antes si de, de que ya, enseñar ya...
2: La foto De mi hermana también. ¿Qué? Si quieren también les puedo enseñar la foto. De... Ya se fue. No
0: ya lo saqué, pero ya ¿Ya otra
2: vez.
1: Oye, antes de que llegue este Luis Alberti, les cuento rápido. Estoy empe empecé no lo, no lo pude terminar porque empezó el día. Pero empecé a ver el documental, medio documental, medio show de, de los Beastie Boys. ¿Cómo, ¿Cómo se llama?
0: The Beastie Boys Story, creo que sí. se llama.
1: Beastie Boys Story, que está en Apple Apple TV. Está bien bueno. Porque además eh, tenía el volumen bastante altito. Y cuando empieza la música, sí, está bien padre tocar esa música en, con el volumen alto. Este Era muy temprano, entonces lo siento por mis vecinos si lo escucharon. Pero... Pero está bien padre. Eh, me quedé como a la mitad, yo creo. Está, eh, me gustó mucho que es, o sea, lo, lo que ya nos habías contado, ¿no, Sergio? Es una presentación en vivo de, de, de los dos este Beastie Boys que, que aún siguen con vida. Uh -huh. y, y ya y, y están pasando clips y todo, pero ellos lo hacen muy bien. Están como que se sueltan muy, muy padre en el escenario a platicar y e interactúan mucho con Spike Jones que está dirigiendo todo el show. No sé si las equivocaciones que tienen son reales o no, pero si, si son planeadas, están muy bien. Sí parecen muy orgánicas, muy naturales. Me está, me está gustando mucho y no sabía que había que antes los Beastie Boys eran cuatro y uno de ellos era una chica.
0: Ajá, sí. Y luego sí. la corrieron. Como que descubres cosas interesantes ahí de... Sí, y de me, el... gustó, me gustó mucho que cuando
1: dice que la corrieron... O sea, hay dos momentos en los que uno de los dos, no me acuerdo cuál se pone como muy honesto o se siente muy honesto, muy reflexivo sobre letras que han tenido que son pues, ofensivas y que de plano dicen no sé qué estábamos pensando en esa época y le pide disculpas a la chava por haberla sacado.
0: Eso estuvo, está, está, está muy bonito. Sí, no, la falta te falta, o sea, creo que ya lo que viene es todavía más personal por parte de los Visti, sobre todo cómo ellos descubren este a raíz de, de Adam Yauch que o sea pues como que igual como que van madurando todos juntos a la vez uh -huh. y está bien bonito y sobre todo pues, también cuando cuentan de la muerte de él también se pone se pone emotivo y acá es, es muy lindo creo que o sea creo que en mi, en mi letterbox está como el top uno de lo mejor que he visto del 2020
1: ¿y cuál fue la mejor que vi en el
0: 2020? La no, tenía pues, pero yo no me acuerdo cuál sigue siendo 2020 Tú, bueno, Arturo, sí. ¿Tienes, ¿tienes tu top? O sea, ¿tienes la 1? O sea, ¿cuál es tu número uno
2: ahorita? No tengo idea. No sé. Ni siquiera es que... Tomando en cuenta que este año ni siquiera se siente ya como 2020. Como que ya estamos en el limbo. Uh -huh. No sé, tendría que... Es una muy buena pregunta. Tendría que pensarlo, pero... Ah, bueno, ya no estoy aquí. Es 2020, ¿no? Pues
0: esa. también, Eso sí. Uh -huh. Oye, rápidamente una pregunta de Víctor Manuel Ruiz montiel si me suscribo a Cinepremiere, me podría llegar la revista por iPad
1: eh, Sí, oh, más o menos o sea, sí, sí <risa> no es una aplicación aparte, que es buen momento para decirlo, hay una aplicación en la tienda de Android y de, ¿cómo se llama? en Apple, que dice Cinepremiere. esa aplicación, amigos, no es nuestra, la desarrolló Maxter nosotros con, a, hace muchos años contrataron Contrataron en la empresa a esta otra empresa que se llama Maxter, que hacen eh, ediciones digitales. Esa empresa se dedicó a sacar aplicaciones de cada uno de los títulos que llevaban. Entonces, si buscan en las tiendas de aplicaciones, van a ver una cosa que dice Cine Premier, pero no es nuestra y por lo tanto no está actualizada. No, entonces, ahí no, no, no le hagan caso. Eh, en algún momento tendremos una aplicación nuestra, yo espero. Eh, pero por lo pronto no hay, si te suscribes a la revista de forma digital, sí la puedes ver digital, no solo en iPad sino en cualquier dispositivo, eh, es una plataforma muy bonita que se llama Mac 21 y que desarrollamos internamente y, este, y ahí, ahí la puedes ver, la puedes descargar y leerla sin conexión a internet y, y ya, pero sí en, en iPad y en, y en donde sea.
0: Oye, y otra pregunta rápido de, así de suscripción, muchachos. Si me tengo una pregunta suscriptiva. Si me suscribo a la revista, cuando saquen un número con dos portadas, me llegan las dos o solo una? Y si es solo una, ¿la puedo escoger? Solo
1: te llega una y no, por lo por el momento no puedes escogerla. Estamos trabajando para que eventualmente se pueda, pero ahorita ahorita no no la puedes escoger. Pero la que
2: te toque seguramente va a estar muy padre.
1: Sí, sí, no, sí. ¿Qué tal que hiciéramos una chafísima? Sí. <risa>
2: ¿Sería, de ¿Sería de colección? ¿También? Creo que
1: eso ya lo hicimos una vez. <risa> <¿La> <risa> Dos veces.
2: ¿La del, la del Bicentenario, Iván.
1: Ajá, esa, esa yo, no, yo no digo nada porque esa no fue idea mía y no se critican las ideas de otros, pero la de Warcraft sí fue idea mía y yo me responsabilizo de ella. Este... Y, y ya. <risa> Era una idea buena, mal
0: ejecutada. <risa> Oye, e Iván, e Iván, ese chimal dice, ¿hablarán sobre Umbrella Academy de casualidad? Bueno, yo la vi, bueno, yo estoy viéndola y sí, hablaré, hablaremos de, de ella, o al menos yo, no sé si ustedes la vieron.
1: Pero hablarás de ella de casualidad o a propósito?
0: A propósito y de casualidad, <risa> porque voy a decir, amigos, está lloviendo, tápense, usen Umbrella Academy. Le llegó a Penny.
4: Hola. Ay, sí tengo mi micrófono bien. Sí. sí. Súper. Oye, Hola.
0: Y dice Fa Fabricio Arzac, dice, cine Primer debería tener una tienda con memorabilia de películas y series con una cafetería. Hay una tienda. Hay
1: una tienda donde tenemos algunas memorabilias nuestras. No no, no contamos con la licencia de otros eh, títulos para, para venderlas. Estamos también trabajando en ello. Este Pero sí, pronto van a encontrar más cosas en la tienda de elcolecto.com. Sí pueden encontrar coleccionables, pueden encontrar... Bueno, ah, mira, es buen momento. Gracias, eh, Fabricio. Eh, mira, está la gorra de cine premier que pueden comprar ahí y hay una bonita playera de cine premier que pueden comprar ahí. Este, espero estarlo haciendo bien porque si no, luego mi mamá me regaña de que no la encuadro bien. La playera y la gorra la pueden conseguir ahí. Tenemos, eh, bueno, tenemos. tiene, tiene Víctor ahí, Víctor es quien lleva esa tienda. Eh, funcos figuras de todo tipo. Obviamente pueden encontrar revistas de ediciones pasadas y ediciones de ahorita, y todo tipo de cosas, en elcolecto.com
4: Sí, compren, amigos.
0: Sí.
4: <risa> Denos su dinero, no, no es cierto. Oye, no,
0: Penny, sí. Penny, <risa> pero sí,
4: pero sí, pero no, pero sí.
0: Penny, parece que está en, 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 así, cuando los actores o las celebridades que hicieron, hicieron su, su canto con Gal Gadot, y después ya optaron por la, por la austeridad completamente, porque si sí, algunos se veían súper excelsos sí en claro Penny optó por la austeridad de una, de una pared blanca. Y no sí, todo,
4: toda mi cuarentena, ¿verdad? Estado, es que aquí es donde el mejor espacio.
1: Pero ponte un fondo o algo. El otro día Carlos del Río, cuando hicimos Seinfeld, bajó un fondo de Seinfeld y él parece que está en la en la sala de, de Seinfeld.
4: Voy a, voy a bajar un fondo, voy a buscarlo. Se los prometo. <risa> Saquen un Patreon, qué interesante es ese comentario.
1: Ah, mira, pues Alicia Torres tiene una, una idea que totalmente nadie había pensado vamos a echarle la culpa a Alicia Torres, enteramente. Este, Vienen cosas padres, Alicia y todos los demás que nos estén viendo. Uh, tu idea es eh, muy atinada, por ahí, va la, por ahí va la onda. Ya, obviamente, no, no me voy a poner ahorita a darles más detalles porque ni los tenemos también hechos todavía. Pero pronto por ahí va, por ahí va la idea, y este ya les contaremos más. Yo creo que hacemos un <coughs> programa especial para que, para que les contemos todo lo que está pasando, este, porque está, están grandes los cambios que, que vienen en CinePremier. Víctor, muchas no, 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 gracias.
0: Muchas gracias, ya tiene nuevo suscriptor. Y Roberto, Roberto López Arrieta dice qué chido se siente que lean la pregunta que uno hace en tiempo real. Me siento tan importante como cuando entrevisté a Penny en San Miguel de Allende después de, después durante un GIF. Son mis ídolos todos.
4: Órale, ya me acordé de esa entrevista, sí, muchas gracias. Fue ahí en el, eh, en el taller de la crítica que hubo en el GIF y cuando estuve en San Miguel de Allende así sola en la vida y nada más estaba el canto rodante y yo, porque hubo un momento donde ya no había nadie y era como la la la. El canto por rodante así, es un para... grupo
2: musical que estaba por ahí o?
4: <ríe> sí suena a los Rolling Stones, a las piedras rodantes. Oye,
2: Pero
1: no sí? ha llegado
2: Luis porque ya
1: era, era ahorita, ¿no? nada más hay que estar pendiente. Eh, ya
0: justo, justo estamos, aquí acaba de llegar y vamos a darle la bienvenida.
4: Hay forma de ponerlo a él así siempre en la vida. En... Hola,
5: sí, hola, Luis.
2: Hola. ¿Me hola. ¿Me, ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, sí. Perfectamente. ¿Tú a nosotros? Le pongo... Sí, si sí puedes voltearlo para. Ay, a ver.
4: A ver. A ver. A ver. A ver. A
5: ver. A ver. A A ver. Ahí te <risa> a
6: ver,
5: Ahora Problemas nos
6: técnicos. Nos...
0: A ver si, a ver si.
5: Ya, a ver, ahí ya. Ya, ya le bajé y están ustedes como en unos cuadritos chiquitos. Eso. Sí. sí, Órale,
2: listo. Hola, hola Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. ¿Eh? Muchas gracias por estar aquí. ¿Eh? No, al contrario, gracias por invitarme.
5: ¿Cómo han estado?
4: Bien, gracias. ¿Desde dónde te conectas? ¿Cómo que ¿Dónde? desde dónde? Desde tu casa, tal cual. ¿Aquí sí. en la ciudad? Sí, aquí estoy en la casa, sí. Muy bien.
2: Oye, Luis, nosotros te queríamos eh, el día de nuestra transmisión especial de los nominados al, al Ariel sí. para celebrar <risa> contigo. Sí, pero, <risa> pero bueno, creo que estos, estos, esta celebración va a ser más especial porque ahora sí vamos a tener un poquito más de tiempo para platicar contigo de una película que sorprendió un montón cuando la vimos en Morelia, que a mí me hubiera encantado ver mucho más en, en, en los nominados al a Ariel, pero por fortuna estás tú ahí. ¿Cómo te sientes de este reconocimiento, esta nominación?
5: Pues estoy feliz, ya sabes, ¿no? Cómo es cuando tienes este tipo de, de palmadita en el hombro, pues es un honor, ¿no? Es una suerte y es una bendición, sobre todo en este momento, ¿no? En las circunstancias que estamos pasando, el hecho de que se, que se vayan a hacer los premios que... ¿Sabes? Que se esté haciendo esta lucha por, pues, por seguir adelante, ¿no? Con, con nuestro cine mexicano y, y anunciarlo y festejarlo, pues, es una bendición, ¿no? Ya hay que, hay que agradecerlo muchísimo y pues tener fe, ¿no? ¿eh? Que las cosas van a salir bien.
2: Y aparte una película durísima, ¿no? Porque mano de obra, como te decía, llamó mucho la atención en, en, en Morelia. Es un tema profundamente actual, ¿no? En donde pues uno podría hablar horas y horas sobre las víctimas, los victimarios, las injusticias, eh, las desigualdades en este país. ¿Cómo te sientes tú de ser, de ser parte de una historia también tan, tan cruda, tan dolorosa y también que sigue siendo tan actual, no?
5: Profundamente actual. no. Yo, pues, mira, eh, pues sí, no, siempre, siempre me preguntan esto. Yo he sido muy afortunado de... de desarrollarme en este tipo de películas y haciendo este tipo de papeles, ¿no? Ese yo creo que es el, el objetivo que como actor he tenido siempre, ¿no? eh, jugar y, y ofrecer mi trabajo y mi esfuerzo por poner un granito de arena en, en, el, en el universo de lo que puede generar un diálogo con nuestra sociedad y una identidad como mexicanos, ¿no? Y creo que el cine eh, trata de hacer eso, trata de hacer eso desde la pantalla, entonces, Darle, darle rostro, darle voz a, a todo este tipo de personas, que son millones de personas, ¿no? Las que viven en las que viven en desigualdad, las que viven en muchas desventajas, pues le da sentido a mi carrera, ¿no? Definitivamente.
2: Claro. Recordaba mucho que, que nos contaban en, en Morelia el, el trabajo que fue también, eh, pues vaya, meter al set, a albañiles eh, de la vida real, ¿no? Y, y de pronto ser ellos... También parte de, de esta película. ¿Cómo le hiciste tú? Digo, te hemos visto en un montón de producciones siempre muy intensas, ¿no? Siempre muy, no, muy enérgicas. ¿Cómo le hiciste tú para que ese talento tuyo no opacara o no los intimidara a ellos? También a, acoplarte a ellos. ¿Cómo fue el, el, el rodaje? Bueno, mira. Sí, ¿no? Eh...
5: Básicamente es, es una aproximación. no Las ficciones y, y la ficción no que es mano de obra finalmente no se trata de albañiles. ¿no? Se trata de seres humanos que están enfrentando una realidad muy dura ¿no? y que la comparten. ¿no? En donde son, son compañeros de trabajo, son hermanos, son amigos, son iguales. Entonces yo en general procuro siempre abordar mi trabajo no como personajes o como como algo ajeno a mí, sino como, como una provocación para poner en juego alguna parte de mi humanidad ¿no? o de lo que yo soy como, como persona. Entonces, en este caso se trató precisamente de tener eso muy claro y de ponerlo en juego eh, muy honestamente ¿no? y, y, y muy en, en riesgo, ¿no? muy, muy expuesto, esa, esa característica de mi forma de pensar la actuación. Y pues sí, consistió el trabajo en ganarme la confianza de ellos. ¿no? Porque, pues, naturalmente, pues sí, ya me habían visto ellos en la televisión, ¿no? Entonces, se plantea una, una relación, pues, no, no tan horizontal a priori, ¿no? Entonces, eh, se trató de generar de generar amistad, de generar un, un vínculo de confianza, de compartir intimidad, ¿no? Y eso fue básicamente lo que hicimos, ¿no? Y yo, yo desde ningún, en ningún momento me planteé eh, de otra manera con ellos.
4: Oye, a mí yo lo que estaba pensando también era eh, que <ríe> como que la película te, o al menos a mí me despertó como muchas inquietudes sobre lo que es la justicia y si sí si se puede tenerla en un sistema pues como el que tenemos, ¿no? Eh, que, que, que está un poco roto y, y que muchas veces las, o sea, las peticiones de justicia... A veces también son castigadas, ¿no? Entonces, como que no te dejan mucho camino por donde pues exigirla, ¿no? A menos que pues te quedes callado y en tu lugar y, y, y esas cosas. Este, ¿a ti te despertó también estas como inquietudes o, o, o de qué es la justicia? ¿Qué es la justicia, Luis Alberti? Perdónanos, no, no, no te invitamos acá al podcast. Una pregunta sencilla.
5: ¿No? Pues, eh, que, que al, al, al clavo ¿no? y a la piedra angular de la película ¿no? esa es, es precisamente eh, yo creo que una de las grandes interrogantes ¿no? existe la justicia, ¿qué es la justicia? y la justicia es justa según quién y en qué momento ¿no? hay un momento en donde sí nosotros podemos estar en la posición de, de quien, eh, como una víctima ¿no? O quien o quien se ve más azotado precisamente por la falta de Justicia, ¿no? Sí. Pero también podemos estar después de, o sea, cuando, cuando hemos sido pisoteados, cuando hemos sido humillados, cuando hemos sido, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, vulnerados, ¿no? Violados en nuestros derechos. Después, ¿cómo vamos a enfrentar nosotros a los demás? ¿O cómo vamos a enfrentar nosotros la vida cuando tengamos un poquito así de poder o la oportunidad de de pronto estar por encima de alguien? Pues creo que se genera un círculo vicioso en donde precisamente... Todo, toda la estructura en donde debería de haber una ética, una moral, una justicia, se rompe y entonces se vuelve imposible, y se vuelven imposibles las relaciones, y entonces se pierde la lealtad y se pierden, se pierde la, capac la, la posibilidad de una hermandad. ¿no? En el caso de mano de obra, creo que, uno de su, creo que uno de los valores que le da carne eh, a, la, al, a los contenidos de la película, y que se menciona poco, y que es algo que yo consideré este, también al hacer el trabajo, es el valor de la amistad y el valor de la lealtad que es lo que se ve muy, muy en jaque este, en, en, la, en la historia y en la relación que se da entre este grupo de albañiles.
2: Ay, hace esto es
4: muy interesante.
2: Hace mucho tenía oportunidad de platicar contigo justo por el, el estreno que iba a ser en, en abril de, de la película sí. y decías que, que cuando hablábamos de un tema social ah. o, o político siempre nos mostraban como víctimas ¿no? o como... Pues sí, como las víctimas de la historia y que no siempre lo éramos, así, así me lo decías, y que eso te había gustado mucho de este guión. ¿Qué nos puedes decir también de esto que, que te atrajo tanto de la historia? Y no sé si es una pregunta propiamente para ti, pero ¿cuándo, ¿cuándo podríamos verla, no? aprovechando ahora el contexto de las nominaciones al la Ariel?
5: Sí, bueno, fíjate, hasta hasta donde yo sé, hasta donde eh, he tenido noticia, la película está programada, o se piensa que va a estrenar en septiembre, a mediados, con lo cual va a estar, va a estar justo estrenando... Este, cuando sean la, 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 la premiación, este, pero bueno, pues, ya sabemos que no está escrito en piedra, ¿no? O sea, no sabemos, este, si sí si va a ser posible, pues, que se abran los cines para ese momento, ¿no? Y que la gente pueda ir. Si así fuera, pues, está programada hasta donde yo sé para septiembre.
4: Oye, está buenísimo, y también estás en otra, ahorita estoy recordando, en otra película nominada a la que me hubiera gustado que le hubieran dado más amor, también en Los Arieles, que es Lucía Hernagas, que también sí. el, el, vi la semana pasada en Filmin Latino y volví a llorar con Magdalena, pues porque no tengo control, ¿no? Pero, pero oye, este, quería ver si nos podías hablar un poquito de ella y de, de también de, de trabajar, o sea, ¿cómo fue trabajar con Bunny?,
5: Sí, mira, sí, 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 yo también yo también hubiera querido que, que Luciérnagas hubiera estado un poco más apapachada en estos arieles, ¿no? Es una película que tiene mucho contenido, que, que Van y la trabajó y la tejió. Creo que creo que esa película lo que tiene es un guión con varias, eh, muy nutrido de, de, de facetas y de, pues de temas, ¿no? Es, es como todo un hueganito de cosas que están, que están muy bien tejidas. Desde el guión, desde la narrativa que tiene y también desde la dirección. Bani es, muy, Bani es muy sutil. Ella trabaja, yo estuve trabajando con ella antes de grabar como, como mes y medio antes. Y tuvimos varios ensayos y trabajábamos sobre el guión y después trabajamos con Arash también. Este, Ella es, es una directora muy abierta, ¿no? Muy abierta a las posibilidades y a las, a las ideas. Entonces, podíamos modificar pequeñas cosas que nosotros nos permitía también como actores irla construyendo desde el guión con ella, de algún modo, ¿me entiendes? A pesar de que el guión ya estaba eh, terminado para cuando nosotros llegamos y sí tuvimos esa oportunidad. Eh, y sí, pues, eh, finalmente es, es una película que, que tiene yo tiene mucho... Es una película muy sensible, no sé exactamente no sé exactamente es muy
4: sensible. Te, te llega así por debajo de la piel, es una cosa muy... Sí.
5: Es una película muy linda y el personaje, que me, el personaje que me tocó a mí hacer pues es otro de estos personajes que,
4: que representan
5: una de esas dolorosas heridas de la Latinoamérica en la que vivimos no y del mundo en el que vivimos, en donde, en donde de pronto las, las violencias y, las, y la falta de la falta de, un, de una estructura de que, que se ajusta y que funcione eh, hace que muchas personas se vean obligadas a, a exiliarse a tratar de buscar un, un lugar un destino y un, una, una identidad en otro lado ¿no? y estas luciérnagas pues coinciden en Veracruz y, y tienen ese momentito de encuentro que es lo que lo que retrata la película
4: Sí, no, es es muy bella es bellísima veanla amigos Ay, ¿Eh? creo que ahorita ya no está en film latino, pero creo no, que ahorita es... ya no, no se puede ver. Estuvo no, aún. La estuvo... De...
5: Sí, estuvo el otro día, que estuvo como todo un día gratis, pero...
4: Esa fue el día que la vi otra <ríe> sí que lloré. Ah,
1: pero se queda dentro del catálogo, ¿no? ¿o no?
4: No, porque es parte como del ciclo, pero esperemos que pronto esté en otro lado también. Ah,
2: Según sí. yo, sí sigue todavía, ¿eh?
4: Creo estaba que solo estaba un día.
5: En Interior 13...
4: Ah, en Interior 3 está en 3. su plataforma de Vimeo. Uh
5: -huh. Sí. Pues eh, ahí wow. está la también, bueno, amigos. Yo todavía estaba, ¿no? Hace poco ahí. No, creo sí. Que Justo,
1: Iván S. Chimal nos dice, no he podido ver Mano de Obra, la espero con ansia, pero vi a Luis Alberti en Luciérnagas y me encantó su actuación. Quiero ver más actores así en escena. Ah, qué bueno, bonito. No, no,
6: no, y...
1: Mira, Luis Ramírez te está preguntando: quiere que, que nos. A ver si nos puedes hablar tantito del candidato. Algo que nos puedas platicar, contar,
5: Ajá.
1: revelar. Ajá. El
5: candidato. Bueno, esta serie de Amazon, que creo que es como la gran apuesta eh, mexicana, producción mexicana, que, que es de este año, digamos, que es de este año. La grabamos hace como año y medio, pero es un, es un guión bastante padre. Es una, es una serie. Pues se trata. La, la temática está sobre la política y, y el crimen organizado. Y pues sí, es policías y ladrones, pero está muy bien tejida. Conocemos a los personajes de una forma muy íntima. ¿no? O sea, no es nada más como, como el, ah, el malo y el bueno, no sino realmente, realmente los personajes están muy involucrados desde, una, desde un lugar muy personal eh, con, todo, con toda esta trama eh, que teje ese... Esa relación ¿no? entre el crimen organizado y la política. Y la, y la historia es, es muy interesante. La, la, narrativa es, este, la narrativa es muy buena. Poco a poco te va envolviendo. Es una serie que te exige que pongas mucha atención ¿no? a los detalles y a todo lo que va sucediendo. Es una serie, no es una serie ahí palomera, ¿no? digamos. No, <risa> así como no es, este hay que ponerle atención y finalmente te vas enganchando cada vez más entonces, pues sí, si sí, vean, La Erendira, está haciendo un trabajo padrísimo, Chema de Tavira, este, pues en general, ¿no? El, el elenco está, el elenco está increíble. Y es, y tienen que poner subtítulos porque es casi toda en
2: inglés. <risa>
4: ah. Eso es lo diferente.
2: Oye, había visto que, que también formas parte de Te Llevo Conmigo, esta película que, que me parece que iba a estar en, en el Festival de Tribeca, o no recuerdo cuál, eh, ahora, a, a pesar, y... Digo, iba a estar, pero pues bueno, por la pandemia, la pandemia ya no estuvo, pero en Sundance fue muy premiada, ¿qué nos puedes decir de ella también?
3: Ah, y
5: esa es otra, esa es otra, es una, es una película que narra una historia muy bonita de un par de un par de migrantes mexicanos que están en Estados Unidos desde hace tiempo y se ven en este momento en la, en la disyuntiva de, de, pues uno de ellos quiere regresar y el, pero ya tiene una vida hecha allá, entonces están en esa disyuntiva de separarse o o qué va a pasar, ¿no? Eh, es, una, es una ficción documental, ¿no? O sea, estos, estos personajes realmente existen. Yo no la he visto. Ah. Eh, he recibido comentarios de que está padrísima, de que realmente es una... O sea, le ha ido, le ha ido muy bien, ¿no? Como dices, en Sundance le fue súper bien, que creo, creo que fue Sondance la, la premier, premier.
2: No me
5: acuerdo, creo que sí fue Sundance. Sí.
2: Sí, en Sundance sí. fue fue el primer lugar donde estuvo y no, sí, digo que no me acuerdo sí. si era Tribeca el otro.
5: No, ¿eh?
2: no me acuerdo si era Tribeca el otro festival. Creo, creo que sí. Sí, sí, sí. Y va a venir a México, ¿no?
5: Ahora viene a, no sé si va a venir a Morelia. O... Esperemos. Ojalá. Sí sí, 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 sí. Va a venir a México. Y yo en ese en esa película yo soy yo soy la cucusa. La cucusa es es este. Pues, eh, es, es un personaje de Puebla, es un travesti que, que da show en un, en un lugar que se llama Blancos, creo, desde hace como 35 años, ahorita ya se está retirando, o ya, o ya se retiró hace un par de años, pero era un personaje muy emblemático que aparece ahí, este, que es amigo de los, de los protagonistas y eso, entonces fue muy entretenida y también es, creo que tiene, eh, Heidi, Heidi, Heidi lo hizo con, con mucho amor a a los migrantes y a los mexicanos y, ¿sabes? Y habla de discriminación y habla de amor y es muy linda. Yo ya tengo muchas ganas de verla.
4: <risa> Nosotros también. Oye, pero entonces han sido unos años súper movidos para ti, ¿no? Estos dos últimos, tres, más o menos.
5: Sí, 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 sí. Los dos los, sí, los dos últimos años, eh, pues, he tenido, he tenido mucha suerte, ¿no? He tenido mucha suerte. Definitivamente, a mí me han preguntado varias veces que pues, a qué se debe no? que, que uno pueda tener este, pues, una, una constancia ¿no? de, de trabajo. Y yo, pues, definitivamente pienso que, que es suerte, ¿no? O sea, por un, por un lado, si es un trabajo y hay una dedicación y pues es, es fruto de, de muchos años de trabajo, pero por otro lado también es, es, es mucha suerte, ¿no? Tener, contar con la confianza de, de directores, de productores, ¿no? que, que me inviten a hacer. Y luego personajes tan bonitos, pues es una suerte. Yo me siento profundamente honrado.
2: Oye, Luis, eh, también me gustaría preguntarte algo que, que ocurrió justo cuando, cuando platicamos de, de mano de obra. Se había dado la noticia de la muerte de un par de extras en una producción de, de Televisa. Ahora, con todo lo de la pandemia, pues también se ha dado mucho por ahí, pues algunos comentarios de, de gente de producción sobre todo. De, del área de, los, de técnicos y manuales, que, que pues también han expresado un poco sus preocupaciones y lo poco protegidos que pueden llegar a estar cuando regresemos a, a trabajar a los sets, ¿no? Eh, ¿Qué opinas tú también de, de cómo se trata a los, pues a la gente que está detrás de las cámaras, incluso a los actores eh, en una filmación? ¿Será que a veces no se les protege como debería para, para hacer cierto tipo de historias cierto tipo de producciones?
5: Pues sí, total y absolutamente, ¿no? Ay.
4: <risa> tu sonrisita de, qué bueno que vine, Perdón, perdón.
5: Ese es un temaza, ¿no? Es Tú sabes, bueno, tú sabes, una, una producción, un crew, es, es un animal vivo y muy complejo, ¿no? Manejarlo y realmente eh, tener todos los pelos de la burra en la mano para que para que todo sea 100% seguro para todos, todo el tiempo, creo que es algo sumamente complicado. ¿no? Y que si en ocasiones se llega a descuidar, ¿no? no se respetan de pronto los protocolos, las medidas de seguridad que se necesitan para hacer cierto tipo de escenas. Eh, y también hay, un, hay mucho de discriminación de pronto en las, en las producciones, ¿no? en donde no se trata de la misma manera a un actor o a una actriz, este, porque es este, muy famoso ¿no? y, y, o lo que sea, que a alguien que está empezando que no tiene esa trayectoria, ese nombre, ¿no? Y se, y se llegan a cometer, y llegan a suceder accidentes como el que estás mencionando precisamente, ¿no? Y eso después de todo es una responsabilidad, tanto de la producción como del, del, de la dirección, como de ellos mismos por otro lado también, ¿no? finalmente, finalmente, la integridad y la seguridad de, de, de uno es en el último de los, ¿no? En el primero y en el último de los, de los lugares es... es de uno mismo, ¿no? Sin embargo, cuando uno es actor y cuando uno se ve, pues, retado a hacer tal cosa, no, mira, vas a pasar por aquí, le vas a hacer así, no. No es tan fácil de pronto decir, ah, este, oye, pero hoy, no, porque entonces ya te tachan, no. O sea, hay, sí existe eso, ¿no? hay una cierta presión eh, en ese sentido. Y después el club, pues, tampoco está eh, protegido, no necesariamente hay un sindicato en cada, para cada departamento, ¿no? este, entonces ahora con las dificultades que se están presentando vamos a ver, vamos a ver ahora, pues creo que las cosas se van a poner más delicadas y creo que tenemos que ser todos muy conscientes y muy sensibles. a eso. Sí. Todo
2: todo un tema que, que sí dará mucho, mucho de qué hablar, sí, te preguntaba esto, sí, 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 te pregunta esto, digo, la gente seguramente no lo sabe, pero en mano de obra ocurre algo así, ¿no? Uno de los personajes que es un, que es un albañil fallece en, en una construcción, y bueno, eso es lo que desencadena toda la historia, por eso te preguntaba a ti sobre esto, no porque yo quisiera preguntarte así de, eh, de la nada. Pero bueno, sí. otra cosa que, que ¿Qué te es quería...
4: justicia ahí Ajá, una,
2: una, una plática ligera aquí con, con Luis no, Alberto.
4: No nos dejes de hablar, Luis, por favor. <risa>
2: Oye, Luis, ¿pero qué viene para ti? ¿Qué, qué más aparte de, de, de lo que podemos uh -huh. ver eh, pues, pues pronto en, en, en las plataformas? Digo, el candidato ya está, pero otra cosa que tengas por ahí en puerta que ¿Ahorita, podamos ver.
5: Ahorita, ahorita está en Telemundo, en Estados Unidos, la de Enemigo Íntimo 2, que le están transmitiendo y pues ya después vendrá a Telemundo Internacional, que pues se podrá ver en México. Eh, bueno, pues el destino de mano de ahora que va a ser en septiembre y pues de estrenar, pues creo que, o sea, de que está ahorita en pantalla, pues eso, ¿no? Y de trabajo, pues, se va a reanudar la serie que estaba, que estaba grabando, que es la de Asesino del Olvido, con Ernesto Contreras y Jorge Michel Grado. Uh -huh. este, hace ratito me acaban de mandar otra vez los guiones, con lo cual, pues, seguramente <risa> hay muchos cambios con, pues, con las nuevas estructuras, ¿no? Que, pues, no sé, no sé todavía no los leo. Este, a ver qué va a ver cómo se va a reestructurar todo, y ya.
4: <risas> Oye, un, un poco escucha Ahora, te pregunta, ay, perdón, Artur, ¿querías preguntar otra cosa? ¿Un, un... No, no,
5: bueno, bien, también un proyecto de teatro que se pospuso, y va a ser por ahí enero-febrero, un proyecto padre con la compañía de teatro El Gueto, que dirige Agustín Mesa, y está, es un se trata también de la migración y del crimen y así. Se llama Suite Afganistán y está Roberto Sosna, Enrique Arriola, Adrián Ladrón. Este, ¡Órale! Sí, 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 sí. ¡Ay, qué padre! Ser, madre, ¿eh?
4: ¿Eso más o menos cuándo?
5: Eso va a ser más o menos por ahí en febrero. Por ahí más o menos vamos a estar por ahí en el Teatro del Milagro. Y durante este año, de aquí a diciembre, vamos a estar haciendo como intervenciones en la, en la vía pública para ir generando un poco de, de reencuentro, ¿no? De, de reencuentro con, con la gente, con el público, con el espectador vivo, ¿no? De frente. Y básicamente se trata de, de hablar de la importancia de la importancia de todas las artes este, frente a una situación como esta, ¿no? Entre, entre los seres humanos y el encuentro y el reconocimiento de lo que estamos viviendo.
2: Órale.
4: Oye, qué bien. Yo, aquí hay un pod de escucha que, que quiere que te quiere saber más o menos. Eh, si hay, ha habido algunas películas que hayas visto recientemente que te haya gustado. Ah, ahí está, pregúntenle a Luis, ¿qué películas ha visto recientemente? <risa>
6: <risa>
4: ahorita,
5: ahorita la última que vi fue la de, la de esto no es Berlín, no la había visto.
1: Uf. Está bien bueno, ¿no?
5: <risa> me gustó mucho Me gustó mucho y me dio, me dio mucha alegría ver, de pronto empezar, o sea, ya empezar a ver este tipo de cine en México, ¿sabes? O sea, con esta temática, con este corte, este tipo de narrativa, me parece que es increíble, ¿no? Yo estoy, yo estoy muy contento con, con el cine que creo que se está, que se está viendo este año, ¿no? En, en México, lo que pues, lo, que, lo que hemos hecho. Ajá. Uh -huh.
2: Oye, rápidamente de la serie con, con Ernesto y Jorge Michel, ¿qué, ¿qué nos puedes contar? Digo, sé que está muy, muy, muy en desarrollo todavía y ha habido cambios, pero algo sí. que nos puedas decir. Pues estábamos a la mitad,
5: ¿no? Es asesino del olvido, se trata de un asesino serial, como un asesino serial que tiene Alzheimer.
2: <risa>
6: entonces,
2: <risa> entonces <risa> estamos, wow. diciendo, estamos buscando al, al asesino. ¿Y quién te acompaña en, en, en la serie?
5: Está padrísimo, está, está Paulina Gaitán, Armando Hernández, está, estamos juntos, Armando Hernández y yo somos compañeros, eh, Ari Brickman, está Giovanna Zacarías, Dolores Heredia, Dam Damián Alcázar, eh, ellos. <risa> <Vale. Ya risa> Suena no súper bien. bien. ¿Y no hay, un, no hay,
4: no, no hay un, una fecha de regreso al set todavía? Sí.
5: Sí, 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 te digo, me acaban de, de mandar eh, como el nuevo tratamiento de los guiones, Ajá. hasta yo estoy avisado, regresamos por ahí el primero de septiembre.
4: En septiembre, sí, la, la, <risa> va a haber varias producciones que van a regresar en septiembre, ¿verdad? Hemos estado escuchando. Sí,
5: sí. sí. ¿Sacás?
4: No, no, pues entonces ya, ya te falta poco para regresar al set, Luis.
5: Falta <risa> poco, porque <risa> perdí peso, o sea, sí cambió un poco mi imagen.
2: <risa> qué locura. Fíjate, eso también, eso también es algo muy importante, ¿no? Como la gente ha cambiado en esta pandemia, no va a ser la misma. Imagínense ser la misma persona cuadro va a ser un rollo. Sí.
4: Pues hasta la serie cambió también.
2: Pues a lo mejor sí. también
4: bajó de peso en locaciones y así. ¿Eh? A lo mejor también la serie bajó de peso en locaciones y así.
5: Sí, sí, no, qué horror. Sí, pues sí, o sea, yo traía, traía como, como mucho cuerpo y así, pero pues no, no, no lo puedo. También es que yo tengo un metabolismo y una, una genética, tiendo, tiendo a adelgazar muchísimo, con, con mucha facilidad. Para mí es muy, muy difícil hacer cuerpo. Entonces, al no estar así, ando de la misma manera, porque no hay gimnasio y así, pues ya no puedo comer de la misma manera. Y entonces luego, luego empiezo a bajar y empiezo a perder fuerza y ya no puedo entrenar y se me vuelve a ir.
2: No, qué afortunado tú. A mí me pasa pero al revés.
4: Sí, sí. Era lo que estaba pensando. Yo, yo me hice cachetona. O sea sí, está está padre tener un gran metabolismo.
5: Sí, Oye Luis mes, pues. Así pero pues sí no a mí me a mí me pasa al revés yo. Sí. Yo pongo a, a, sí, a bajar y demás. A marcar. bajar.
4: Todavía tienes un mes.
2: Pues sí más sí. ¿no? <ríe> pues pues Luis, muchísimas gracias por por haber estado aquí, qué gusto de verdad tenerte por acá eh, a mí, la verdad es que siempre, siempre me ha gustado muchísimo tu trabajo mi favorito, además de mano de obra ha sido tu personaje en Carmín Tropical entonces, que por cierto está por ahí también en, en Filmin Latino, entonces vean vean el trabajo de Luis en todos lados te seguiremos muy al pendiente de todo lo que hagas y ojalá que pronto mano de obra esté esté en los cines, mientras, pues muchas gracias por estar por acá Gracias por
1: acompañarnos
4: Gracias, Luis.
5: Muchas
2: gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Un saludo. Y muchas gracias. felicidades. Muchas gracias. Felicidades.
4: Gracias, gracias. Ahí seguimos. Sí.
2: Gracias. Pues ahí está Luis Alberti, nominado a Mejor Actor por Mano de Obra, que, que sí fue una de las grandes sorpresas de, de Morelia. Este último, Morelia, estuvo lleno de un montón de cosas. Una de ellas fue Mano de Obra.
4: Sí, qué cosa. Sí, Mano de Obra, que fue... Pues, ah, no, la ganadora fue Ya no estoy aquí, pero Luis Alberti sí se llevó el premio de mejor actor. Exacto, se me
2: llevó el premio de mejor
1: Fueron esas tres, ¿no? Eh, mano de obra, Ya no estoy aquí y esto no es Berlín, las, las, las buenas. Sí. Las...
4: Y, y, y es, o sea, fue un Morelia súper fuerte, ¿no? Sí. los Luciérnaga, no, Luciérnaga fue del año anterior, donde, donde había como muchas directoras, pero este Morelia pasado sí, sí estuvo muy fuerte, porque estuvo Ya no estoy aquí, Mano de obra, Sanctorum. Que por cierto, Sanctorum sí se va a estrenar. ¿En Cinepolis, Click? ¿Dónde lo vi?
2: No, va a estar en el Festival de, More de Monterrey.
4: ¡Ah, sí! Va a estar en el Festival de Monterrey. ¿Ve?
2: Sí, sí, ¿Escuchan sí, un eco o soy yo?
4: Vienen a dar batalla.
2: Yo sí, escucho es Penny Penny. el eco. Sí, hay un eco raro. No es un eco, es Penny. No le soy... digan
4: <risas> Sí.
2: <risa> Oigan. Oye, el que sí va a estar también ahí en, en línea y que sí es una cosa brutal, <risa> es el documental de El Guardián de la Memoria. Que no sé Oye, si, sí. lo, diste, Penny.
4: No lo he visto, pero ¿dónde lo vamos, a, ¿dónde lo podemos ver?
2: Eh, esta semana se estrena, digo, perdón, arranca el Festival Documenta, que es un festival que ha estado dedicado mucho al, al Documenta. documental. Pronto por ahí les pasaremos como lo imperdible de, de este año, porque así como otros festivales, pues todos gratis y en línea. Hoy, por cierto, empieza la Semana de Cine Alemán, que por ahí también en el sitio pueden encontrar como una lista de lo, de lo imperdible.
6: Sí. Pero
2: Documenta va a arrancar con El Guardián de la Memoria,
6: Ay, lo que, voy a ver.
2: Que si ustedes vieron, por ejemplo, Tempestad o La Libertad del Diablo, que son quizá de los dos mejores documentales que hablan sobre el dolor y, y lo horrible que ha sido la guerra contra el narco en México. Bueno, El Guardián de la Memoria es es, es, es muy parecido a, a ellos y, y está, está cabrón todo lo que lo que retrata y la forma en la que lo hace.
4: Órale, qué bueno que nos dices, porque sí, sí lo he querido ver. Entonces va a inaugurar Documenta.
2: sí no sé Ay, si Hay muchas y...
4: cosas ahorita, ¿no? Bueno, yo ya siento que hay como 1300 cosas, pero también me pasa, no sé si les pasa, que ya no quiero que se vayan, o sea, <ríe> o sea ya no quiero que cuando regresemos o, o a la normalidad, si es que lo logramos a las alas y todo, que se quiten estas, pro, estas, que obviamente muchas de ellas, pues son nada más personas queriendo apoyar y colaborar, ¿no? O sea, no, a lo mejor muchas no son sostenibles a largo plazo y muchas se han hecho nada más como para poner catálogo durante este tiempo, para apoyar y, y colaborar y todo. O sea, iniciativas como de amigos, este, pero sí me gustaría que se mantuviera así.
1: Yo no sé, no, no entiendo bien a qué te refieres.
4: Pues es que todo lo, por ejemplo, ahorita hay muchísimo contenido que puedes ver, está filming Latino, tiene ahorita muchísimas cosas, ciclos, tiene proyecciones que duran una semana, o sea, como que hay ah, mucha,
1: disponibilidad, sí.
4: mucha disponibilidad de títulos, también Morelia que sigue con su ciclo de, de Morelia en línea, que ya anunció otras tres películas para agosto, para la, esta semana de agosto, es, viene Documenta, eh, Estuvo Ambulante, hay como muchas cosas, muchas cosas, además de las plataformas que ya habíamos platicado de las distribuidoras y todo.
2: Sí.
4: Este, y el, aniversarios, eso de los olvidados, o sea, como que el suavecito, o sea, como que sí, sí siento que he disfrutado mucho eh, eh, otro tipo de cine que, que no siempre está disponible.
1: Y eh, eso, y, y, y sí, y otro tipo de cine que es, o sea, el cine del otro del que estás hablando. Hoy Ajá, anunciaron sí. que Disney Plus ya tiene fecha. Sé que no es nada que ver con lo que estás hablando.
4: No, bueno, pero también va a ser, sí. o sea, ¿sabes? O sea, otra plataforma que voy a tener que pagar porque, pues, sí la voy a pagar.
0: Bueno, <ríe> ya a, te estaba mencionando, Arturo, que no me acuerdo. ah eh, Bueno, primero Iván y luego Arturo, eh, de, del documental de Beastie Boys en Apple TV. Y cuando mencionó Apple TV dije... Órale, o sea, sí eh, creo que esa es una de las plataformas que va a verse afectada, entre comillas, en México cuando entre Disney Plus. O sea, porque ahorita se están peleando. Ahorita Netflix, pues los que tienen Netflix, pues no, no la van a cancelar, van a, van a ponerse así en las en las guerras tipo gladiadores americanos mm -hmm. entre Amazon Prime, HBO. Y Apple, pero Apple creo que va a ser la primera que van a decidir cortar Sí,
4: aunque Iván el otro día estaba diciendo algo que, que creo que sí es muy cierto Que es que Disney Plus sí se está como sacando un poco a sí mismo de, de la competencia en contenido adulto O sea, como que sí, totalmente está enfocado como a niños Y o sea, sí. no vamos a ver mucho contenido adulto Y entonces creo que ahí no le va a pegar tanto a Netflix eh, y a Amazon, Apple TV sí está como por ahí tratando de posicionarse, pero por ejemplo yo siento es que yo veo a los papás de, de nuestra generación con sus niños que tienen como tres o cuatro años que ven cosas en Netflix, no, pero el contenido familiar y YouTube, o sea YouTube, o sea ves que hay 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 influencers de, fa de, de familia ni para niños en YouTube canales totalmente para niños de cuatro o cinco años y las familias consumen un montón YouTube, o sea, hay personajes que, al menos mi sobrino me habla de ellos y yo, ¿eso qué es? Y me explica mi cuñada, ah, es una caricatura en YouTube, ¿no? Y, y son cosas que no encuentras más que en YouTube. Siento que Disney Plus más bien le va, quizá va a competir, ese es como el terreno de Disney Plus, ¿no? Como competir con este, en contenido familiar. Bueno, que también es un... También es Es un, un gran importante de Netflix, el contenido familiar.
0: Es un gran nicho el de Disney Plus para niños porque dile a una familia y sobre todo más ahorita a los niños que van a ver el canal 5 y el canal 7, puras clases impartidas de la SEP y ya después <risa> que pasen a, pues, a, a que escojan. ¿no? Oye, ¿quieres quiere, ¿qué quieres ver hijo? ¿Quieres ver Hilda en Netflix? Que Hilda está increíble o, o, o cosas así. ¿O quieres verte por vigésimo octava vez Cars 3 y Toy Story 3? y Monsters Inc. University.
4: Mis sobrinos dirían Cars 3 para sí o sea, a, mí las que, oye, pero a
0: mí
1: las que me preocupan son las de las series que de todas las subsidiarias que tiene Disney. O sea, Miramax, que mucho tiempo fue de Disney. La otra creo que es Touchstone. O sea, son, son eh, eh, estudios de boutique que hacían pues hicieron Kill Bill nada más. Y y eso, y todas las de Fox, que eso incluye Alien, Fight Club, este Terminator, ¿Qué, qué, ¿qué va a pasar con esas? Porque si esas no van a estar ahí, me va a dar mucho coraje. Y lo que te iba a decir es lo que les pueden decir a los niños un poquito más grandes, como de 7, 8, que terminen la escuela, Sergio, de ver su canal 7, donde van a estar estudiando, y después pueden prender Curiosity Stream. Que es de los creadores de Discovery <risa> Channel. <Nadie risa> no va escuché. a
6: suceder,
1: no va a suceder. Estoy, estoy viendo un documental de Pompeya. Wow. tan bueno.
2: Vámonos, sí. vámonos ya, vamos a verlo. Están a, hacen
1: unas recreaciones bien bonitas porque te ponen las ruinas y así del mismo paneo se transforma, <risa> se construye la, la, la ciudad como está bien, padre.
4: No, sí, el stream tiene tres suscriptores, uno de ellos Iván. Tres, Iván. <risa>
2: Iván y Iván, Iván. Oye, pero a mí de, de esta guerra de, de, de plataformas, quien sí me preocupa cuando llegue Disney Plus a México va a ser eh, Amazon Prime Video, porque ellos tienen todo el catálogo que se supone va a estar en, en Disney Plus. Ahora, si los contratos de, o los acuerdos entre Disney y Amazon no terminan cuando ellos lleguen a México, pues vamos a tener un Disney Plus super pelón, o sea que van a tener... El, los
3: Simpsons.
2: Pues bueno, no sé, si, no, no sé si los Simpsons, porque aquí está Fox y tiene Fox Premium su. su...
4: Sí, ¿qué va vale a pasar con los derechos aquí en México? Pero, ajá, lo que hablábamos es, que...
0: es que ya, por ejemplo, la, la app de Fox Premium ya no tiene Fox Sports, porque era lo que, lo que aquí decíamos, no sé si eras tú, Arturo o Iván. Fox Sports. Ah, que lo vendieron. Eso, eso ya, ajá, porque ya es de ESPN. O, no, Disney tiene ESPN, entonces ya
2: no podía ver mm. Fox Sports. Sí. Creo que nadie lo ha comprado todavía, creo que seguía la compra por ahí pendiente.
4: Pero
1: hablando de eso, no solo ESPN, que sí van a tener contenido de ESPN en Disney Plus, sino también National Geographic, se nos olvida National Geographic. Y ese también está fuerte. Este, déjame leerlos tantito
4: era lo que iba a decir que ahorita que leas los comentarios, estaría bueno preguntarles a nuestros podescuchas, ellos, o sea, si tuvieran que escoger dos o tres, ¿con cuáles se quedan?
1: Pues hay varios de esos, mira, Iván Chimal nos ¿Y por dice... Qué,
0: ¿Por qué Curiosity sería uno de ellos? Por... Exacto.
1: <risa> Curiosity Stream. Eh, Iván Chimal nos dice, prefiero cancelar Netflix a Prime Video, gran contenido y más barato. Yo soy uno de esos consumidores habituales de YouTube. Eh... Sí, la ventaja que también, la otra que tiene Prime es que tiene los envíos gratis. O sea, acuérdense uh -huh. que Prime Video es una parte muy pequeña de Amazon, entonces se pueden dar el lujo de perder eso porque tienen los envíos gratis, que eso sí te... Y la eh, música. Vero, y la música. Eh, Vero H. Martín, esa cosa es gratis. ¿Es en primera, no le digas cosa, es Curiosity Stream. <risa> no, no es gratis, pero está muy barato. <risa> Cuesta como 400 pesos el año. <risa> Y aparte es y... Marín, no es Martín, el apellido de Vero. Vero H. Marín. Y tiene documentales bien buenos de todo tipo. Eh, Flor de María Pérez dice, yo jamás cancelaría Netflix. Si sumo algo a mi presupuesto, sería una plataforma de cine clásico. Ya sé, yo no sé por qué aquí no hay TCM eh. o Criterion, de verdad. Ah, o Independiente o HBO Max. Ah,
4: o sea, ¿tú tendrías, tú tendrías Netflix y HBO Go. Ajá. O, o Max. No, pero el Max no ha llegado ni va a llegar. Cuando no, llegue, llegar. dice. Oye, pero no
2: Criterion, sí es cierto. Pero más bien,
4: lo que. Ah, HBO Max podría ser. Uh
2: -huh. está, el,
4: está el de Criterion.
1: Si llega el Criterion Channel aquí, ahí sí ya. Yeah. Es que, bueno, diría sí. que cancelo todo, pero no puedo cancelar porque tra, mi trabajo o me sea, requiere sí, que tenga cosas. Si es pero...
4: Criterion, ya no estarías en Curiosity Stream, ¿no?
1: no, ambos, o sea, no hay
2: razón para castigar al chavo de Discovery Channel el chavo del ah, señor oye, pero eh. a mí a mí una cosa que me dio un poco de risa de, de Criterion me encanta todo lo que hace con las películas y demás y pero siempre me da un poco de curiosidad por qué no lo subtitulan a otro idioma que no sea el inglés, o sea por qué creen ellos que la única gente que ve películas así es la gente que habla inglés y y me da y alguna vez vi en, su, en sus preguntas y respuestas eh, que les hacen todo el tiempo y ellos decían que no subtitulaban las películas porque, digamos que de cierta forma, como que interfería con la visión del autor y no sé qué. Pero cuando son películas que no son habladas en, en inglés, entonces sí las subtitulan y así las venden. Entonces, eso me cae un poco gordo de Criterion y que aparte luego se manchan un poco con sus precios. Pero bueno, sí. pues, o sea, oye, pero acuérdate también, que... También es que
4: movie. Pues no, sí. está bonito
1: Pero es que, Arthur yo tengo que como administrador de, de, de los dineros de un negocio de este tamaño. Debo, debo defender a los administradores del negocio y criteria. Cada subtitulaje te cuesta un chorro porque es una persona que lo haga, que, que tiene que ser una persona profesional, no, no es cualquier chango que te diga, yo hablo japonés, sino sí, sí, está bien hecho. <risa> yo lo hago. Y, son, y además seguramente genera derechos, lo cual también debe ser todavía más caro. Dale chance, las cosas son bien caras, de verdad, uno que está de este lado teniendo no, que... No, yo
2: sé, yo sé, <risa> yo sé, pero, pero o sea, más, más que porque no lo hagan, también no me gusta como su un poco hipocresía, porque te digo, las películas que son son francesas o alemanas, esas sí las subtitulan al inglés y esa no va en contra de la visión del autor y la fregada. No,
3: pues
1: Así. la empresa es americana la, también. La
2: empresa es americana,
0: si tú tuvieras sí, pero, pero en México y te dicen, oye, te cobro cinco mil pesos porque los subtítulos en japonés, en, en iraní,
2: en italiano, vas a decir, híjole,
0: no, oh, nada más el inglés. Pero
2: mira, es lo que también luego me da coraje, porque hay cosas en español, mexicanas, que, que las tienes que ver, por ejemplo, en los festivales, con los subtítulos, y aparte una cosa así gigante, que dices, oye, pues estamos viendo algo en español, ¿por qué tendríamos que estar viendo más de...? o sea, toda la pantalla llena de subtítulos al inglés. Yo sí le prendo los, los subtítulos, o
1: sea, aunque estén en español, yo sí se los prendo porque luego no les entiendo a estos chavos. A mí, me yo, pasa,
4: a mí me pasa lo mismo que prendo subtítulos en inglés o en español porque también no soy nada auditiva y muchas veces digo, ¿qué? No, no soy no, muy es buena. Cosa del,
2: es cosa del diseño sonoro de las películas o de sus oídos, cualquiera. De los
4: <risa> o, de, o de mi ceguera.
2: <risa> yo lo pongo eh, en... hebreo antiguo para,
1: para
0: practicar mi hebreo antiguo. <risa> en arameo.
1: <risa> Samantha González nos dice Prefiero cancelar Prime Video Aunque mis papás sí extrañarían Prime Andrés Pérez, Iván, ah, yo soy fan un... ah, está...
4: Perdón que perdón que Interrumpa, eso sí es cierto Amazon Prime Video es muy papás <risa> Su catálogo sí es muy Mis papás también son los más fans del mundo No, mi papá Ay, sí
1: mira... ve más Netflix Este Andrés Pérez sí, Iván, no, yo no, soy no, fan no. de Curiosity Stream Y el documental de Stephen Hawking's Favorite Place es increíble, ya ven <risa> Somos Andrés y yo.
4: Son los dos suscriptores de Curiosity Stream.
1: Este, María Angélica Coria Galindo dice, yo me quedaría con Netflix, Amazon y Disney. Y también falta Peacock, que,
2: ¿eh? bueno, no, quién sabe si llegue Peacock, pero...
4: Oh, ya. ¿Sabes no, qué? ya, No, no
2: creo, no creo, porque... Lo Max. Lo de Universal no está en HBO, ¿no, verdad?
1: Algunas cosas.
2: Algunas.
1: César Higuera, yo solo contrato HBO cuando están las temporadas de mis series favoritas... Netflix de cajón y Amazon por los envíos. Creo que contrataría a Disney Plus igual por temporadas. Puede eh, ser que
4: entonces estén peleando el tercer lugar, ¿no? O sea, la pelea va a ser por el segundo o tercer lugar. Puede ser que la bien. gente no deje Netflix y más bien se van a estar peleando por esa segunda, segundo lugar de plataforma por casa.
1: Pues puede ser. No, no sé, es que a mí sí, sí veo bien fuerte a Disney, la verdad.
4: Por eso. Plus. Se puede, pero se puede colar abajo de Netflix,
1: ¿no? sí. Omarcito Hernández, coincido con Arthur, se supone que por eso cuestan tanto los Criterion. Alicia Torres, yo estoy de acuerdo con Arthur, o sea, mercado de hispanohablantes sí hay
2: muchísimo. Claro, claro que, o sea, somos un montón de gente los que hablamos español.
4: Somos muchos. Pero los claro. gringos están subidos
2: sí, no. en su en su en su ladrillito ¿Sí? y creen que no.
4: Y pero creen bien. que no quieren, ajá, que porque ellos no leen subtítulos, ninguno de nosotros. Ajá, exacto. Oye, es que... yo recuerdo
2: lo que decíamos en el Oscar, es que... a mí, Bong Joon-ho habla perfecto inglés, pero el señor se paró en el Oscar y en todos lados con su traductora, y dijo, ah. pues ahora se chingan y ahora van a escuchar como yo los estoy escuchando todo el tiempo, ¿no? Y porque ellos sí si tengo que hablar su idioma y ustedes no, pues ahí les va.
1: Entonces, sí, pero no, o sea,
2: o sea, puede ser que sí, pero es que, perdón, es que siento la necesidad de.
1: <risa> Hace ratito nos preguntaba un, 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 un poder escucha, si ellos se suscriben, que si pueden escoger qué, qué portada recibir. Alguien que esté del otro podría muy fácil decir, ay, pues qué les cuesta mandarme la que. Pero la realidad es que es bien complicado hacer ese tipo de, de, de cosas que parecerían muy pequeñas. Entonces, no puedo evitar sentir feo por la gente de Criterion. Pero Iván,
2: Criterion no es una empresa de tres personas, ¿eh? Y aparte Está levanto el, el teléfono y señor Guillermo del Toro, ¿puede venir a hacer un video? Sí, ¿cómo no? Señor Christopher Nolan, bueno, él no. Señor Martin Scorsese, puede pasarnos sus, sus cortometrajes? Sí, claro. O sea, tampoco, Iván, no no los... ¿Pero tendrán dinero
4: o solo mucho más? No, claro, dinero? No, claro creo que que tienen, tienen dinero. No, creo,
0: que tienen, creo que tienen más el prestigio que, que como un, así el, el, el poder que tiene Disney o el poder que tiene HBO Max. pero sea, bueno, siempre... nadie
1: tiene
4: el poder que tiene Disney, maldita sea.
0: <risa> bueno,
1: el chiste es que queremos que abran aquí Criterion Channel y, este, y nos suscribimos y discutimos qué subtítulos tienen.
2: Y Yo lo que digo es también, todo el mundo queremos ver películas viejitas, de culto, no conocidas. O sea, también... Cerrar como eso a un, a un cierto público también no me parece, pues, padre. Sí. Y, creo Netflix, ajá, y creo que Netflix, Netflix sí, sí tiene mucho eso en, en, en la cabeza porque cuando tú ves las producciones de ellos, incluso las que no, no son de ellos, vienen dobladas en sabe cuántos idiomas y subtituladas en cosas que jamás te imaginarías que alguien utilizara en México, ¿no? Pero ahí están. Entonces, también como creer que tu público no nada más habla español, nada más habla inglés. Pero porque bueno. Netflix está en todos los países y también por tú puedes verlo en
0: italiano porque en Italia ya lo hicieron, etcétera, etcétera.
1: Cuando fui, me, me nos enseñaron una, un modo que tienen que no sé si alguno de ustedes sabía o alguno de nuestros podescuchas lo sabía o incluso tal vez alguien lo use. Eh, audio descriptivo. Tienen una opción en el que para gente que tiene problemas de vista Uh -huh. Les describen lo que está sucediendo. Eso está bien padre. Yo no sabía que eso existía y mucho menos que Netflix lo hacía.
4: Oye, no, eso, está, eso está muy padre. Está muy bien. Oye, yo estaba pensando que sí hace falta ahora una plataforma con películas raras. Este... Haz, saca la tuya checo
0: checosity stream checosity no
4: stream
0: <risa> pueden hacer lo que lo que yo a veces que es así cuando
2: voy a dormir luego sueño esas películas infinitamente más barato soñar Mulan que pagarla eh oye sí, así.
4: oye Mulan la vas a poder pagar si pagas tres o sea el, el equivalente a tres boletos del cine en Estados Unidos que están como en 10 dólares más o menos, digo yo creo que lo están pensando como que pues la van a pagar y obviamente no la va a ver solo una persona, sino claro. a, la, va ver, la va a ver la familia, pero eso está, está caro, está eh,
0: que haga una alianza con
2: Coppel, que así puedas pagar Mulan a, a meses, a meses. Oye, pero no, serían casi cuatro, cuatro veces el boleto del cine, Penny, porque además de, de pagar la película, tienen que pagar su suscripción mensual.
4: Yo tenía esa duda, porque yo yo leí una nota donde incluso los periodistas no estaban seguros que hasta pusieron, este, se dio a entender que, que iba a haber una opción para que no te tuvieras que suscribir y pudieras pagarla nada más, pero estamos confirmando. Y ya la verdad ya no volví a ver la actualización de la nota. Entonces sigo teniendo la duda de si sí si vas a tener que estar suscrito, pero si sí, igual son otro boleto de cine, 40 pero, dólares.
2: Pero aparte es, a mi parecer, es un poco exagerado o demasiado exagerado el, el costo porque ninguna renta, ninguna compra o sea, menos que, y ni, y ni siquiera las cosas físicas. O sea, creo que lo decíamos antes de que empezara Checo y yo. O sea, las películas más caras que están vendiendo ahorita en, en físicamente son los 4K, ¿no? Los Blu-rays y los DVDs ya no pasan de 250 pesos. Aquí estaremos hablando, traduciendo estos 30 dólares a pesos. Serían como 600 pesos para ver una película que la vas a rentar nada más. Supongo yo que un día completo. Es una exageración lo que, lo que están... ...lo que están poniendo, o sea, es, 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 es irreal.
4: Digo, y obviamente se entiende, aunque no este, desde el punto de vista de que... ...obviamente era una película que costó millones y millones y millones y millones de dólares... 300. Y, y lo que quieren es, pues, o sea, porque tenían, la estaban haciendo tanto para Estados Unidos, para que fuera un éxito taquillero en Estados Unidos y en otros países, pero que también fuera un exitazo en China, y, y Disney Plus no va a llegar a China, entonces, es como, ¿de, ¿de dónde vamos a sacar ahora el dinero que habíamos pensado íbamos a recibir? O sea, es, es lo que estábamos hablando de cómo hacer ahora estos espectáculos más grandes que la vida rentables ahorita, en una realidad en donde no hay cines, los cines van a estar con el aforo reducido eh, y hay muchísimo en streaming, pero los estudios no quieren saltarse a, a los exhibidores porque además sería como romper con una tradición de exclusividad teatral y, y estarían rompiendo con las cosas que a ellos mismos les beneficiaban muchísimo, que... que es que el estreno en cines para muchas de estas películas, no para todas, pero para estas que son gigantescas, era mucho más reditable la sala de cine, por supuesto, que, que, que el, el estreno digital, y eso va a ser, es una verdad, ¿no? Este, pero es, es están, y, y estaba leyendo que todos están medio viendo a Tennet. Y a Mulan, a ver van, Estas dos películas que están tratando De salir, van a ser como punto de referencia Para la toma de decisiones De otras distribuidoras y otros estrenos Grandes de, pues Si a ellos les va bien, pues nos lanzamos ¿no? Que están también experimentando Tenet, que se va a estrenar en agosto Pero va a ir de ciudad en ciudad en Estados Unidos O sea, como que Son otros modelos de exhibición Que se están intentando para estas Peliculotas enormes que necesitan muchísimos ingresos como para ser rentables y que no sean una pérdida, es que se rehusan a perder, eso es lo que pasa.
2: Pero aún así es demasiado dinero, yo no creo que nadie Muchísimo. pague 30 dólares para ver Mulan,
4: <risa> <risa>
2: ni siquiera es la última película de Harry Potter o la nueva de Rápidos y Furiosos o la última de Avengers, es Mulan.
4: Yo siento muy feo porque era eran los blockbusters de mujeres ahora y ahora menos van a querer hacer blockbusters dirigidos por mujeres.
2: No, digo, no por eso. Y, y sé que mucha gente está criticando así como, que bueno, porque seguramente iba a ser una basura. No, no o sea, yo no me meto con, con eso porque ni siquiera sé cómo está, no seguramente fue una gran película. Pero a lo que voy es, no creo que nada, ningún título sea como, paga 30 dólares para ver esto. O sea, es, es demasiado dinero.
4: Claro, porque de por sí, pon tú que eso sí pagaría una familia de tres que vaya, que fuera a ir al cine en Estados Unidos, pagaría ese dinero. Pero estamos hablando de que estás yendo al cine, está la pantallota, ¿no? Es una familia familiar.
1: ¿Cuál es el promedio de boleto en Estados Unidos?
4: Más o, o menos 10 dólares o $9.
1: ¿Nueve?
4: Ajá, en, en O no, no es como
1: tres veces más. O sea, como que aquí costara $200 pesos.
4: Sí, o sea, eso es el es el precio de tres boletos de cine de Estados Unidos. Pero siento que psicológicamente una salida familiar... Sí, claro. A la pantallota, al cine, ¿sabes? Estás pagando no nada más la película, ¿no? Estás pagando... por pues, la, la
1: No, y las cosas se devalúan por estar en tu casa. O sea, el modelo que tenemos y que conocemos y que nadie va a cambiar es en la televisión y la televisión es gratis. Entonces... De por sí ya de haber hecho que la gente pagara servicios de suscripción de streaming ya fue una gran barrera porque la tele como la, entend la hemos entendido desde que se inventó es gratis entonces uh -huh. ahora añadirle otro nivel sí está sí está difícil
0: digo no lo escucharon no lo escucharon por mí ni <risa> yo estoy recomendando
1: esto lo,
4: ¿lo negaré lo sí. negaré
0: pero lo que le comentaba Arturo es que por ejemplo si tú, Penny, quieres quieres mucho, o sea, si nosotros cuatro quisiéramos ver muchísimo Mulan y es lo más increíble que le ha pasado al universo, entonces, digamos, yo la, la rento por 30 dólares, pero le paso mi cuenta a, a Iván para que la vea después que yo la vi, y le paso mi cuenta a Arturo y a ti, Penny, para que... Y así sí, nos ¿cómo van a hacer
6: Ajá, pero se puede ver,
0: ver varias claro, veces. Eh, lo que yo estoy pensando, que creo que lo que creo que van a hacer, es que va a durar 24 horas. Como cuando antes rentabas, hace muchísimo en casa. Pues en
1: iTunes yo, yo renté el otro día, pero se me venció antes de poderla ver.
0: <risa> no, yo creo que va a, durar, va a durar un día. O sea, te va a durar un día la película. y Las veces que quieras. Las veces que quieras. Ahora, si yo fuera a Disney también, tampoco no lo escuchaste de mí, Disney, porque no lo hagas. <risa> pero... Podría ser casi como, a veces nos hay, hay algunas distribuidoras que nos están mandando screeners en línea, eh, y para los podescuchas que lo sepan, pero nada más lo puedes ver en un solo navegador, sí. en una sola cuenta, o sea, no puedes compartirlo, si lo compartes ya no sirve,
3: digamos. Tu pues, link.
1: nos han mandado screeners a nosotros que, no sé si a alguno de ustedes les ha tocado que te dicen, una vez que le pones play, ya no puedes pararle, o sea... Le pones play y la ves, porque... Pero no, eso no... también
4: a mí me da mucha presión. Digo, obviamente en un cine pasa lo mismo, que estás pues es ahí.
1: Pero, pero
4: en tu casa pueden pasar muchas cosas. Puede llegar el del súper.
2: ¿Para qué programas el súper para eso
4: Pero es que muchas veces lo programas y llegan a la hora. No, no, le puede. puedes poner
2: pausa. También no cierras tu computadora y te vas.
4: Ah, le pones pausa. Okay.
1: Cuando, cuando yo eh, no vi Hamilton... Yo sí me, me puse de propósito sentarme a verla corridito como si estuviera en el teatro y pasara lo que pasara y no fui ni al baño. ni no, en la, en, en, Ahí tiene intermedio bien bonito. Digo, me imagino que ha de tener intermedio, pues, más bien.
0: Que Pero, cuando no, llegue, ya cuando entre Disney Plus en noviembre ya la puedes ver como la soñaste. Ya la podré
1: ver como la soñé. Uh
2: -huh. Pero de todas maneras, es, o sea, creer que 30 dólares para que la vean cinco o seis personas juntas también es estúpido, porque ahora las rentas o las compras que tú haces de forma digital, pues, las puedes ver tú o toda tu familia o no las ve nadie, o sea, eso es irrelevante. Ah, ¿qué tal que es una persona? Ajá, y el costo aún así es demasiado, estamos hablando que sería tres o seis veces más el costo de lo que te está compra, costando una compra en, en, en alta definición hoy por hoy en las tiendas que hay digitales, es demasiado el dinero, o sea, Disney quiere, quiere que Tres personas le ayudan a, a re recuperar sus 300 millones de dólares que le invirtió esta película, pero no dudo mucho que lo haga. Y la otra, variable
1: que, la otra variable que yo veo ahí que, que no, nos ha faltado mencionar es que no toda la gente está tan desesperada por ver las cosas, hay mucha gente... Que <risas> sin problema dice, ah, no, me espero cuatro meses, no pasa nada. <risas>
4: no, no me es importa la si la, no la veo
0: ahorita.
4: Hay gente que dice, me espero que salga bien, o sea, Ajá. no es como que esté esperando Mulan, el evento.
0: Pero también hay que pensar que, que, que como buenos empresarios, capitalistas y demás, está también el hecho de, o sea, vaya, estamos viendo nada más el inicio de este plan, ¿no? Está a 30 dólares y se, se, se acabó. Pero igual más adelante ya dicen, bueno, va a estar a 30 dólares, no lo puedes ver solo en tu cuenta, pero si lo si lo, si la rentas, te vamos a dar un descuento cuando la llegues a comprar o va a ser tuya, mm. pero no ahorita, quizás en, a, a, en, en diciembre ya va a estar en tu cuenta de Disney Plus. O sea, vaya, van a, o sea no creo que nada más suelten, va, va a ser 30 dólares, chavos, bye. no aceptamos otra cosa, ni dudas. Sí, ese es un no buen nada. punto. Si sí hacen para... eso
1: con las digitales. Sí.
0: Oye, o sea,
2: Perdón, Penny, te no, acuerdas no, de, de hace no mucho estábamos eh, hablando justamente de la idea de alguien que era más o menos similar. Rentala en tu casa y te damos algo para que después la veas en otro lado. No sé qué, no me acuerdo cómo se llamaba esta persona, pero creo que él tenía que ver con esta, este servicio de música que fue como muy popular por ahí a inicios de la era digital. De Napster. Eso, el creador de Napster, Sean sí, Parker. Fue, él, él fue el que propuso esto, él, él, era, una, era una cosa más o menos similar y no tendrá como más de tres o cuatro años esta propuesta que él tuvo, que hasta publicamos de ella en la revista y todo el mundo dije, le dijeron, estás idiota, ¿cómo crees? No lo vamos a hacer, no lo vamos a, esto nunca va a suceder y miren cómo la vida cambia tan rápido.
4: No manches, cambia un montón y se aceleraron las cosas. Lo que yo me pregunto un poco es, ¿se acuerdan que... Trolls World Tour fue el primero en estrenar en digital a hacer como todo este, todo este claro, experimento. Claro, Trolls World el... Tour. ¿Pero se acuerdan que dijo algo el de Universal y se empezó a pelear con los cines? Y algo dijo el de Universal algo como, pues fue un modelo que la verdad sí fue exitoso y nos gustaría explorarlo también más adelante con otros títulos y que los cines se enojaron un montón. ¿Se acuerdan? Pasó hace como un mes y medio. Sí, sí, sí. Que, lo, que las cadenas de cine casi casi le aplicaron el de Liam Neeson de I will find you and I will kill you. <risa> Creo que dijeron algo como de las cadenas de cine nunca lo olvidaremos porque se sintieron traicionados. así super Liam, ni son, I will kill you. Eh, porque ahorita no fue el caso con, con Disney, Mulan. O sea, que dijeran, no, ¿por qué lo vas a estrenar en tu streaming? Si ya habías pactado conmigo, que lo ibas a estrenar conmigo.
2: Pues a mí no, se sí no. me hace algo, digo, yo no he oído ninguna reacción de, de, nadie. Lo último que supe de los cines fue que AMC y Universal habían llegado a un acuerdo como muy, muy importante Incluso era, era muy relevante porque AMC se peleó a muerte con Universal justo por los trolls y por lo que hicieron ellos, pero al final AMC terminó cediendo y ahora pues yo no vería tan raro que los cines no digan nada porque pues no sí. tienen que, nada que decir, los cines van a estar cerrados, o sea, de aquí a septiembre yo dudo muchísimo que, que en Estados Unidos los cines estén trabajando en la normalidad, si aquí en México que nos vale un poco madres más las, las leyes y las cosas, los cines no están funcionando de una forma pues, medianamente decente, pues yo me imagino que en Estados Unidos menos, en realidad no sé cómo Exacto. están funcionando allá, pero...
4: Sí, yo creo que la pandemia lo que puede también, lo que también ha acelerado y ha provocado es que se empiece a romper este modelo que, a los, que, que para los cines era impensable y si te ibas a... a, a a pelear a muerte con ellos y te lo saltabas y les, quita, les quitabas la exclusividad de tres meses. O sea, creo que, creo que esto pues justamente va a lograr que se haga sin que los cines puedan hacer mucho, o sea, sin que te puedan vetar, sin que, sin que ¿sabes? Sin que te puedan decir, pues, ya no vamos a estrenar ninguno de tus, de tus títulos en todo el año, que era como la, la, el peso de negociación que tenían. Y ahorita, pues, no lo tienen. Y, y, y creo que una vez que se instale el modelo, Creo que ya no sabéis, se o sea, yo sí creo que pues una vez que las distribuidoras empiecen a encontrar un modelo que les sea exitoso y que no necesariamente tenga que cumplir con el compromiso de los tres meses de exclusividad de exhibición teatral, pues ya, o sea, ya, ya, como un tobogán, nos vamos a ir al futuro, amigos.
2: Oye, ¿qué estará ¿qué estará diciendo la gente de Cannes? Ahorita han de estar así como de... ¡Ay, que no me
4: volteen a ver a mí, por favor! ¡Yo no me quiero meter!
2: ¡Ajá! ¡A ellos no les va a quedar de otra más que olvidarse y que el mundo se olvide de lo que ellos han dicho del, del cine en del streaming, ¿no? Y lo mismo para el Oscar y para todos. Oigan. Uno no
4: sabe, no hay que, no hay que quemar puentes.
1: Ah hablando del hablando del futuro yo vi el sábado vi Demolition Man Uf. este está está bien padre y sí se saludan así no me gustó que lo hacen como un chiste me gustaría que nada más lo dejaran como que sin hacer sin remarcarlo tanto porque sí creo que es algo que se podría convertir en realidad pero está padre o sea ya lo había visto pero hace muchos años que no lo veía y este
0: me gustó <risa> sí está padre <risa> Snipes como como villanazo Ajá, Simon Phoenix.
1: Pero Oigan, además, este el look,
4: el look futurista de Wesley Snipes ¿no? Es con el pelo todo güero y. Sí, ¿no? Claro. Y no, ahí lo sacó ¿no? Dennis Rodman. Super.
1: Este Les recuerdo que pueden comprar gorras de Cine premier en el colecto.com. Eh, ¿Cómo están? Pues ya ya vámonos, ¿no? Porque todavía viene Diego Boneta y este.
0: Y rápidamente, nada más quería comentar. ¿Algo conversar. más? Sí, porque están preguntando si. No recuerdo quién era. No sé si era Vera Chamarín o Fa, eh, Flor de María Pérez de la temporada de Umbrella Academy. ¡Ah! Te falta Umbrella Academy. Umbrella sí. Academy y Diego Boneta.
4: Yo no la he visto.
1: Umbrella
0: Academy y Diego Boneta. Únicamente vi... Eh... ¿Por qué
1: solo tienes imágenes de las cosas de las que tú hablas? Eso es lo que yo quiero saber. dónde
2: <risa> no me daba las fotos de mano de obra, checo?
0: No iba, no iba a ponerme a buscar Demolition Man. ¿Por qué ibas a hablar de Demolition Man durante <risa> un
2: minuto? Pero en Curiosity Stream, ¿dónde está el logo de Curiosity ¿Dónde están las fotos de Luciérnagas, de Alfredo Adame, de Carlos Trejo?
4: Luciérnagas.
0: Eh, sí, no. <risa> pues ahorita nada más de Umbrella Academy. Porque hay personas que todavía siguen preguntando de Dark, que cuándo tení que cuando va a terminar Dark para poder pues, hablar.
4: No, pues es que Checo ya habló de ella, no me espero.
0: No, ahí dijiste, yo sobre... prometo verla este fin de
1: semana hace sí, como
4: meses. Este que me se metió Hamilton, luego se metió I made Destroy You y Dios mío, y luego filming latino. Estuvo muy difícil. Han estado muy difíciles.
0: <ríe> Oye, pues rápidamente, Umbrella Academy es sobre unos hermanos que ya todo el mundo ya sabe. ¿Para qué yo voy a decir la, la trama? Pues ya los fans ya, la, ya, ya lo saben. Lo que le agradezco a Netflix es que sí puso. Un, un recordatorio de en esto nos quedamos, ¿no? Y, y porque pues, yo absolutamente no sabía ni idea de en qué nos habíamos quedado, mm -hmm. pero estuvo padre. Eh, los hermanos terminan cada uno en un año diferente, en los 60. Igual y te gustaría, Iván, porque pues, trata mucho sobre el asesinato de Kennedy. ¿A poco? Ajá, pues, porque tienen que ahí arreglar algunas cosillas. Vi creo que voy en el tercer episodio Está, o sea, me pasó lo que lo que me pasa con Harry Potter entiendo que es, que entiendo los valores de producción, entiendo el fanatismo que hay alrededor, pero simplemente no conecto con la, con la historia, o sea, me, me entretienen pero hasta ahí o sea, y siento que eso
4: ¿No conectas con My Chemical Romance, Checo?
0: no, no. <risa> The Chemical y o sea, los hermanos están padres, su psicología cada uno está muy bien definido, delineado, etc. Eh, el soundtrack está padre, usan covers interesantes, pero pues no es, o sea, me entretiene, pero como que la primera temporada me entretuvo también, pero siento que no fue para mí. Ah, salen ahí tres personajes que todavía no se sabe qué son, son como unos villanos, pero son tres que llegan muy misteriosos y empiezan como que a como que a matar gente o a, o a, sí, hacer como cosas de malos, ¿no? Maldades. Pero me recuerdo mucho a Dark, o sea, a los, a los tres personajes que aparecen misteriosos y demás, y pues, eh, ahí me, me perdí un poquito, pero pero, ah, mira, Yesenia Salazar dice, yo fui quien les preguntó acerca de Umbrella Academy Carita Triste. ¿Por no. triste? ¿Por qué? Porque yo dije Flor o, o Vero H. Marín.
3: Ah. No,
0: pero fue, pero fue, este... Yesenia y dice chat no spoilers. Ah, que no haya spoilers en los comentarios. Tampoco hicieron la segunda parte de
1: Oye, pero ¿y en qué momento entran a trabajar en la, a, en la academia de paraguas es? Todavía no, todavía no
0: se sabe.
4: Es el, eh, el De Umbrella Academy es como la precuela de los paraguas de Sherburgo.
0: De, de, exactamente, tal cual, porque cantan y bailan todos y ellos porque
4: ahí aprenden a usar sus paraguas.
2: Qué monóculo okay. tu comentario, Penny.
4: <risa> ¿Qué?
2: Ya los extrañaba.
0: Pero pero la verdad es que creo que Netflix con Umbrella Academy Le está pasando lo que con Stranger Things De que descubren que tienen una Una, una franquicia Sólida, quizás con Stranger Things Lo que tiene es que Stranger Things No se sabe qué va a pasar y es un producto original O Con Umbrella Academy pues es una Es algo que está basado en un cómic
1: ¿Esta pero, temporada también es, es eh, uh -huh. está basada en cómic?
0: Sí Creo. <risa> pero, <risa> pero bueno, con, con Stranger Things no se sabe qué va a pasar. Con Umbrella Academy pues tenemos a los hermanos, a Fat, a, a todos ellos y lo que cada uno tiene su, su historia, etcétera
2: Pero que, si había, estaba basada en, en la novela gráfica y justo este año creo anunciaron que iban a sacar una nueva. Ajá. Sí, no, o sea, tal cual van a sacar yo creo que unas
0: cuatro, cinco como mínimo. Y a Flor de María Pérez dice, todos los hermanos Hargit son geniales, Number Five y Klaus son los mejores, también Diego. Number Five es el, es el más joven pero que en realidad tiene como cincuenta y tantos años, eh, pero es joven porque no crece.
4: Sí. y Aidan Gallagher.
0: Edan Gallagher. Y él lo hace muy bien. Y él a, ayer creo que hackeó la cuenta de Netflix. Y, <risa> y estuvo poniendo cosas así como, jaja, ja, no saben, todos, son unos... Puso,
4: ¡Ay, qué, qué bueno! Y, y
0: puso Netflix. ¡Ay, Netflix! Díganle al community manager de Netflix que Winter is Coming no es una contraseña muy segura. <risa> <risa> y a partir de ahí empezó a hacer como... Eso, eh,
4: oye, qué buena idea. Eso estuvo padre.
0: <risa> y dice con mucho cariño, dice... Dice Fe, ¿cómo crees? Neta, no saben ni qué onda, no hablen de un tema si no saben. Pues ahorita vamos a empezar a hablar de economía fiscal.
4: ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué fue lo que nos. qué
0: hablamos. Yo creo que de Hombre en la academia como, o sea, como que niveles expertise, expertise brutales, ¿no? Pero bueno.
4: Ah, ok. Tú, amigo Fe, has, has leído la novela gráfica. Es que nosotros no la hemos leído.
2: A mí el domingo en, en mi transmisión de Friends me dijeron que ya me quitaran. ¿Y ya te
3: quitaras tú de tu ajá, propio programa?
2: Ajá, dije, pusieron por favor, ya quiten a Arturo. <risa> Pongan a alguien más. Y yo dije, ok, bueno, Chale. pues me voy. Aquí ¿Puedes, se. Acabó.
1: Puedes hacerle como, como Jim, que haces cuando. No te voy a explicar todo, pero puedes decir que tú eres parte del comité de selección del nuevo anfitrión. Y te seleccionaste a ti.
6: Sí.
4: <risa> esto, esto,
2: <risa> sí. Estaba muy indignada esta persona. Me decía que por favor ya me quitaran. Oh, <risa>
4: dale. Luego sí, luego la, amo, 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 amo a los puedes uh, escuchar. <risa>
0: Pero bueno, ahí está Umbrella, The Umbrella Academy Y sí, el, el soundtrack es, es, está, está muy padre Eso Es algo que, que, que celebro mucho Pero también es algo que creo que Netflix está abusando un poquito No sé si tenga, obviamente no tiene Como un convenio con Spotify Para que tú vayas a buscar en Spotify Las playlists de tus series favoritas Pero sí es algo Como que muy, eh, lo comentábamos con Eurovisión Que, que, que es, La película es muy musical
6: Sí Eurovisión.
0: Pero creo que se pasaron un poquito como de Mira, aquí está esta secuencia musical Para que la veas y la disfrutes Y hombre, Academy <risa> Pueden llegar a, a pecar Un poquito de ello, pero no tanto Pero sí, no sé si viste, Iván el, o, o si vieron el tráiler De la precuela de atrapados sin salida de One Flew Over The Cuckoo's Nest
1: No, no sa no ni siquiera sabía que
0: había salido trailer. el tráiler El de ¿Cómo se llama el de Glee? El creador de Glee Ryan, Ryan Murphy, Murphy pues es de, del creador de Glee no, y, pero es Sarah Paulson Sarah Paulson es la de Ratchet de, uh, de Ratchet o sea, yo lo vi y dije ay, o sea, ¿ah, no, en no. serio? no, no, no que fuera un purista, pero a mí me gusta mucho Atrapado Sin Salida eh, la película, y el, el personaje que interpreta a Sarah Paulson en la película es es así brutal, ¿no? ese, ese personaje el de la enfermera Ajá. Uh -huh. y aquí el trailer es como, mira cómo inició todo, y súper estético todo Ah. Que, que, que igual y no que es el caso que con The Shining y su precuela eh, cómo se llama la precuela de The Shining
1: Doctor Sleep Doctor Sleep no pero es secuela secuela
4: es secuela ah, claro,
0: secuela, secuela bueno pero es un producto hecho dentro del mismo universo aquí es, parece que estuvieran en otro universo como que va, va va a llegar Jack Nicholson al final de la temporada pero como que algo pues o sea, vaya no, no sé se ve muy estilizada
1: Sí, no, y la primera no es nada estilizada.
0: Sí, o sea, la, la, la película no es nada estilizada y es súper cruda y súper dura. Ah, Charlie. Pero es Ryan ah, Murphy. Es Ryan Murphy okay. y, y es Sarah Paulson. Y creo que al final voy a ver la serie, pero sí siento que va a tener así. El soundtrack va a estar aquí y la canción aquí y esta cara. <risa> Y ya, pero bueno, dice Flor de María Pérez, es que es desarrollado o sea, por y su firma es así,
1: fue pues, así. Sí, total, ese es su, su mero estilo. Sí. Este, pues ya vámonos entonces, porque ya casi llegamos a las dos horas. Y eh, nos
4: falta todavía. Todavía nos
1: falta Diego Boneta. ¿Tú, tú, ¿tú, supimos si lo puedes poner con audio, Sergio, o, o lo sí. pegamos después? No, sí ah, se puede. Ok, sí. pues, entonces vemos a Diego Boneta y.
0: Nada más una pregunta, ¿no hay
2: nada que regalar o así? ¡Ah, sí, es cierto! Sí, vale. vale nada no, no es cierto. Este, Pero ya después de tu video ya no vamos a aparecer, ya nos vamos a ir. ¿O sí? Sí, no, ya nos vamos a ir. Ah, entonces aparecer? nos
1: despedimos.
0: ¿O okay. no sé? ¿O quieren? ¿O quieren, regalamos? Quieren, ¿Estoy quieren preguntando? El ¿Quieren el, el video? O no sé, el primer puede escucha que, que nos diga, ¿sí? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? regresemos,
1: okay. porque... o, y... o ya no regresamos, o ya no regresamos a ver, esto, el primer comentario,
4: ahorita, amigos, por eso estamos así, es nuestra primera vez que vamos a poner una entrevista así,
1: grabada, esto es en vivo, el primero que nos conteste, vemos Cuéntanos, a atención. Diego Boneta y regresamos, ahí está, Rolando Pérez dice que regresemos, ok, Entonces, pues pon a Diego, esperemos que, oye, y nuestros micrófonos están abiertos, o
0: eh, no los voy a los voy a sacar de la transmisión. Oh.
1: Comentamos mi entrevista. <risa> sí. pues,
2: pero, oye, aquí me gustó eh, lo que me. Responde. Ay, van. Oye, ¿qué onda con los chinos de Michel Franco? Así.
4: Es. <risa> son chinos muy chinos, como si son chinos.
1: <risa> bueno, los no, dos van. cuadritos que aparecen abajo que van a ver son las eh, Una es Mónica Romero de, de Videocine no, más y bien el no, otro. ¿eh? No los van a ver porque lo Ah, no? no. Ah, entonces olvídenlo Qué bueno es Sergio haciendo su trabajo <risa> y vean la entrevista que hablé con Diego Boneta y Jorge, no, Jorge Michel Grau es otro. Sí, Michel Franco. Jorge,
0: Franco. <risa> Jorge Michel Grau, solo que eh, aguántenme tantito, espérenme ah, bueno. aquí, aquí está, ya está. Ok. Entonces los voy a ir, los voy a ir sacando. Vamos a regresar después de, después de terminar la, la entrevista.
1: Que sí. Regresamos.
0: Uh -huh. Y...
3: Perdónes. Estarturo, soy yo. si vemos, vamos arrancando este en esta nueva. Nueva
1: modalidad en la que ya tenemos que hacer todas las cosas. Y no este. Pues sí. Y ju justo, justo hacia allá va la, la, la pregunta. Creo que el, el,
3: el título de la película nos va a todos. Oigan, un, una disculpa.
0: <risa> una, una disculpa porque no se ve. Espérense. Uh, ahí voy, ahora sí. Y
1: ya. Pues si quieres, vamos, vamos arrancando. Este, modalidad. En esta nueva nueva modalidad en la que ya tenemos que hacer todas las cosas. Y, bueno, este, pues sí, y ju justo justo se hallaba la, la, la pregunta. Creo que el, el, el título de la película nos va a todos a evocar una cosa muy específica ahorita. Sé que la película la terminaron obviamente mucho antes de que cualquiera se pudiera imaginar todo esto, pero... Mi pregunta es esa, ¿creen que la situación en la que estamos ahorita le pueda dar una nueva lectura a la, a la película?
3: Yo creo que sí, definitivamente. Y estábamos en la... Eh, tuvimos que tomar una decisión sobre si soltarla este año o esperar al próximo y justamente quisimos evitar eh, que pareciera que la película se hizo como un reflejo a lo que sucede ahora. Y la acabamos de rodar Hace ya 14 meses Entonces pues la sacamos Y si sí hay muchos paralelismos eh, Muchas coincidencias con, con el tiempo que estamos viviendo
1: sí, Eso se me hace como muy interesante Como a veces la, la realidad Se junta con la ficción Y crean una cosa totalmente nueva Que nadie se, se esperaba este Diego te quería preguntar Es tu primera película mexicana Si no estoy mal pero sí. no puedo imaginarme que sea la primera oferta que has tenido. ¿Qué te hizo
6: decirle que sí a esta? Mira, eh, cuando Michelle Franco te llama eh, y te dice: Oye, Diego, eh, échale un ojo a este guión cuando puedas, porque escribir este personaje contigo en mente eh, no es, no <risa> es, no es cualquier cosa. Eh, y Michelle es alguien a quien ya conocía y ya llevaba años eh, eh, siguiendo su, su cine eh, y, ad, y admirando mucho su trabajo y fue algo muy orgánico porque nos topamos en una fiesta en México eh, justo cuando estaba rodando Luis Miguel, lo saludé eh, y después me fui a España a rodar Terminator y me acuerdo que extrañaba mucho eh, el estar en una película más íntima que fuera menos de las explosiones y el green screen y, y 17 mil personas en el set y que fuera más como una como una mancuerna entre actor, director, algo más artístico, algo más íntimo. Y cuando Michelle me marcó, eh, eh, dije, wow, eh, qué, qué halago... Eh, el que, haya, el que me haya mandado este guión, lo leí, e inmediatamente eh, no, le, no, le de, no le dejé de, de marcar por ocho meses, porque me lo mandó creo que en julio y no empezamos hasta marzo, y era, no, pero es que qué película, y el personaje, y me, me volví loco con la película, eh, y con el personaje, y, y la historia, y Michelle, eh, me iba como matando más eh, nuevos drafts y esto acá y eso, y, eh, y fue muy increíble ver cómo, cómo el guión y la película ver, ver cómo iba cambiando, ver cómo iba creciendo, ser parte de eso eh, y era justo lo que era justo lo que quería hacer, sabes uh -huh. era eh, y eh, eh y le comenté a mi equipo, dije, no me importa qué película llega, qué oferta. Y en su momento estaban filmando Bad Boys y otras películas ahí. Y dije, no, 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 no. no. Quiero hacer esta película con Michelle, esto es. Eh, y ahora aquí estamos.
3: Me,
1: me llama mucho la atención porque, sí, digo, no. obviamente yo vi un pequeño, un pedazo muy pequeño de la de la película, que la escena de... Con, la, la, ¿Saben cuál es? La que entran las personas a la boda este, pero me llama mucho la atención porque no es el tipo de o, o, o más bien hay una versión de esta película que es similar a Terminator y estas gran, en, enormes películas que hace Hollywood pero me gusta mucho que la, obviamente la, la visión de Michelle me imagino que no ha de ser de ese de ese estilo, ¿qué hay de, de, de interesante para ti o para ustedes este, en, en poder tomar estas historias que usualmente pertenecen a, la, a, la, a las Grandísimas producciones de efectos especiales y llevarla a un cine, como como decía Diego, un poco más uh -huh. íntimo,
3: más eh, sí, pues más artístico. No sé si eso es para mí. Para mí, lo interesante de plantear una distopía, o sea, un futuro cercano en México en el que todo sale mal, porque pues esa es la regla del género de la distopía. Para mí, lo interesante no es los efectos que la película tiene, 3.000 mil extras, tiene efectos especiales y pasan muchas cosas que cumplen con el género, pero para mí lo interesante es estudiar el comportamiento de los personajes cuando eso sucede, eh, profundizar en la psicología de los personajes en medio de este caos, eh, y solo si entendemos algo de quiénes son estos personajes y cómo cambia la relación entre ellos, creo que todo este viaje vale la pena, de lo contrario pues solo es eh, forma y efectos y, y vale la pena solo si profundiza ¿sí? y aquí los actores hicieron un trabajo increíble dándole vida a estos, a estos personajes eh, ahora eh, para hablar un poco de, de,
1: de Venecia que es como la, la, la gran, bueno no, no es la siguiente que viene porque Michelle te van
3: a dar un, un, un premio o una un homenaje no ahora en Sarajevo Sí, sí, está bueno eso también. Un, van a pasar mis cinco películas y, y me van a, a, pues, dar el corazón de Sarajevo, que es el reconocimiento que dan ahí a trayectoria. Eh, normalmente se lo dan a gente más eh, con, con, más viejos, pero me tocó, este, pronto a, a mí y lo agradezco mucho. Eh, ¿Planean ir ambos a, a Venecia? A viajar para allá.
6: si sigue siendo presencial, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Eh, yo no la puedo creer, Jorge de verdad eh, el ir a Venecia es donde van todas las películas que van a los Óscar ¿sabes? Eh, y eh, el, el ser parte de esta película eh, con Michelle, que es una persona bastante modesta pero realmente creo que esta es una película visionaria como Michelle decía, no es una película histórica, es una película visionaria y lo sentí así desde que leí el guión hace año y medio y ahora con todo lo que ha pasado aún más no solo en méxico pero en, pero pero en todo el mundo sabes eh, que yo creo que eso es lo que hace que esto sea tan especial que siendo una película muy mexicana en el sentido de que sucede en la ciudad de méxico es la cultura mexicana los personajes también eh, es algo que todo el mundo se puede relacionar porque son problemas y situaciones eh, que pasan en todo el mundo. Y Michelle hizo algo con, con esta historia que yo creo que es de lo más difícil que puedes hacer como artista, que es capturar una situación eh, sin escoger lado, sin decirte cómo pensar o qué hacer, o quién es el bueno y quién es el malo, y dejar que la audiencia y que cada quien decida por sí mismo. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, esto sí. es lo especial que tiene esta película y tiene que ver con lo que Michelle decía de los personajes, de los arcos. De, porque no hay no hay un bueno y no hay un malo. Eh, son personajes muy humanos que se, que se enfrentan a situaciones muy fuertes, muy trágicas. Eh, y cuando la ves, dices: Ay, bueno, es que esto es lo que yo hubiera hecho. Ay, pero si fueras, yo también hubiera hecho eso estando mm -hmm. en su lugar. Y eso es lo que. Es 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 muy es una línea muy fina el poder hacer algo así. Pues yo te, te, tengo muchas
1: ganas de ver la, la película. Yo a Venecia no voy, pero sí este, estoy acreditado para Toronto. Estoy cruzando los dedos porque que también están en Toronto. Todos, espero que esa sea de las que pongan en la, en la selección en línea que me van a mandar en algún momento cuando arranque ese festival. Pero creo que también, o sea, no sé más si la pregunta es, ¿Sienten presión por Venecia? porque No solo por todo lo que estás diciendo, Diego, sino porque, digo, el año pasado no, pero antes de eso, los últimos dos años se han ido a películas mexicanas, son la única película latinoamericana en la selección oficial. ¿Cómo es eso? No sé si añade un nivel
3: de presión o es como, como que... Para mí Venecia es un festejo. Yo no voy vale. pensando en ganar. Eh, voy, eh, vamos, creo que todo el equipo... Eh, los que se queden en México los que podamos estar ahí de manera presencial ya esto es una todo un reconocimiento especialmente en un año eh, tan difícil eh, la vuelta del cine, de la cultura es algo que celebrar y que somos parte pues ya creo que es algo que va a ser histórico
6: y algo que compartimos con todo México también en un año tan difícil lleno de tantas malas noticias y que de repente seamos la única película en español mexicana compitiendo
3: eh... Aunque no vayas,
6: vas a estar ahí con nosotros de corazón, Jorge. no solo tú, pero todo México.
3: Así es. Estoy, estoy seguro que sí, creo
1: que ya se me está terminando el tiempo, pero igual nada más desearles todo el éxito, muchas felicidades, gracias por compartir esto y esperemos espero ver la, la, la película pronto y este y que todo el mundo la pueda disfrutar también.
3: Qué bueno que estás eh, con, con eh, en relación con Toronto y que la vas a ver por ahí seguramente. Espero que Me da sí. curiosidad de escuchar qué, qué piensas, sí. ya nos dirás. Por favor, que dime,
6: sí, Jorge.
3: Cuídense mucho. Igual. Gracias. Ya. Bye.
0: Ya vamos a ir regresando entonces ahorita, uno por uno.
2: Vamos. Hola, Jorge. <risa> ¿por qué no le dijiste a él como nos decías a nosotros cuando te conocíamos y te decíamos Jorge, jamás Jorge. les dije esto
1: jamás, mucha gente me dice Jorge ¿Quién? No, no, ninguno de ustedes mi maestro de de, de historia mi, el, el otro maestro otra a gente mí, que no me conoce, oye moví mí, esto y quedó medio algunos raro
4: algunos colaboradores me dicen Oliva <risa> Olivia,
0: yo te digo Olivia Olivia. Oye, me voy a hacer el cabello así como, como, como este, ¿cómo se llama? Como Michelle Franco. Pero le queda más a Arturo, creo. A mí me queda pero como Arturo
4: tiene chinitos como él. Como de,
2: como de, pero ya me lo corté, pero sí. A mí como. Sí, de, yo como sí de, me lo corté porque ya parecía yo Michelle Franco, entonces. Fue como a mí de él. me ah, toca ya cortar a ver si mañana me lo me corto el pelo. es el, pelo.
4: el look, o sea, así me gusta como el look afro.
2: De David sí, Lynch. Eh. Sí, pero tú pareces más este David Lynch. Sí. Ajá.
1: ¿Puedes dar tu, tu informe del, del, del tiempo, por favor, del clima? <risa> pero
0: como tengo audífonos, pues me los tapan, pero así, hombre, ya estuvo. ¡Órale! Ah,
4: Oye, estuvo, estuvo muy bien, estuvo. O sea, se ven emocionados por Venecia. Sí.
1: Oigan, este, pues qué bueno, ya van ya va unas horas sí, ya estamos llegando a las dos horas. Rapidísimo contestarle a Rolando Pérez, que nos pregunta qué opinan de Project Power, la nueva... Eh, peli, peli, supongo que se refiere a una película de okay. Netflix próximamente estrenarse yo no sé nada de ella, solo sé que sale Joseph Gordon-Levitt y todo
0: lo que hace Joseph Gordon-Levitt, yo estoy ahí Checo Entonces, sabe
4: más de ella, pero no tiene un embargo firmado
0: Sí, tengo un embargo firmado, pero Joseph Gordon-Levitt eh, si puedes si pueden, busquen un post su, sus posts son como de octubre del año pasado creo que no si te lo pasé, Iván pero él posteó no. que estaban filmando a Project Power en el mismo callejón donde filmaron eh, Looper. ¿A poco? Y dice, y dice o sea, yo sé por donde dice con su teléfono, creo que filmamos en esa ventana de ese edificio, fue donde yo filmé que me caía eh, en mi cumpleaños número 30. Parece que wow. fue <risa> Pero está, está padre cómo lo, cómo lo cuenta.
6: Ay, qué, qué padre.
2: padre.
0: Este, pues ah, vamos entonces,
2: antes de que Iván nos corra, porque ya saben que él ya tiene mucha prisa de irse, porque son Ay, las 10 de la noche. Son las 9. Pues bueno, bien. pero este, les habíamos dicho que tenemos para ustedes regalos hoy, que son estos dos Blu-rays. Aquí están, muy bonitos. Ah, sí sí. Uno es Espías a escondidas.
1: ¡Ay, me quedé con muchas ganas de verla porque es Will Smith!
2: Yo también, Will Smith y Tom Holland. Aquí están, nos lo, nos lo compartieron nuestros amigos de Cinecolor. Esta es una edición en Blu-ray con, con DVD. Y acá está este cuya portada es infinitamente más padre que la película, Star Wars, el ascenso de Skywalker.
1: Todavía no la veo.
2: Está, no. está, la verdad es que a mí me gustó mucho esta, esta portada y está también en, en esta edición en, en Blu-ray, que además trae un disco con, con características especiales, no sé qué tanto tenga, tengo ganas de, de, de checar lo que trae por acá.
1: ¿Y esas sí vienen subtituladas?
2: Estas sí si vienen subtituladas, como debe de ser, el entretenimiento, el home entertainment del, del, mundo, del mundo moderno. Entonces, este, pues, no sé, escríbanos a trivias, trivias.cinepremier.com.mx y por ahí seleccionaremos a toda la gente que, que participe por estos. Pónganos en el asunto que quieren ganarse estos Blu-rays. Eh, les daremos uno para que más personas puedan ganar. Eh, díganos si tienen preferencia por alguno de los dos. Ya sortearemos. Eh, pues a los ganadores, los que ser, los que lleven este, este par, bueno, una de estas películas, serán contactados vía correo electrónico y pues ya, creo que es esto.
1: Pero ¿qué? ¿Se los va a ganar los primeros que escriban o?
2: No, pues más bien que. cosplay
1: casero más, más sí.
2: creativo. No, 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 eh, todos los que escriban pueden participar y ya dentro de todos los ganadores les vamos a contestar. Perdón, toda la gente que participe les vamos a contestar a los que hayan ganado. Okay.
4: A ver, los Se van a rifar, pues.
2: Sí, para okay. que sea más más y no, democrático el asunto. Y
4: por, si, y por si hay alguien que es medio demorado.
2: Ok. Sí, 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 sí. Y otra cosa rápida, esta semana se estrena una serie do, sí, no sé si serie documental o cómo llamarlo, un talk show o qué, con Diego Luna en Amazon Prime Video. Sí, cierto, hablaste con él. Ayer hablé con él, se llama, el personaje se llama eh... No, pero el personaje, perdón, el, el programa se llama Pan y Circo y la verdad es que está muy interesante. Tuve oportunidad de ver algunos episodios justo porque charlé ayer con, con él al respecto. Evidentemente, pues ustedes imaginarán que Diego Luna tiene el poder de levantar el teléfono y decirle a Hugo López Gatel o a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, oye, puedes venir a mi programa y ellos con todo un gusto le dicen, sí, claro, claro que sí, ahí voy a estar. ¿Qué te llevo? Sí. Exacto, ¿qué, ¿Qué te, llevo? te llevo. La cosa de este show es que él se sienta a la mesa a platicar o a cenar más bien con, con personajes que hablan eh, de distintos temas. Son temas muy interesantes, desafortunadamente ninguno de ellos es sobre Rogue One. Estoy profundamente decepcionado que no haya hablado él de, de, de Rogue One. ¿Tú no Pero, le preguntaste claro, nada? Que, claro que le, que le pregunté. Ahí misteriosamente se me fue el internet, se, se desconectó mi computadora, no sé por qué. Ah. Vale. Vean la entrevista, vean la entrevista y vean lo que, lo que hablamos de todo esto. Y les digo, la verdad es que me, me pareció muy interesante porque la selección de invitados que tienen eh, para cada una de las charlas es bien interesante y sí contrasta muchos puntos de todos los temas que, que, que abordan. Eso sí, son temas que de, él decía que de cierta forma no quería como tomar partido en cuanto a estos temas, porque para que se den una idea es... Por ejemplo, la legalización de la marihuana, ¿no? O la despenalización del aborto, o eh, situaciones como la migración o ahora el COVID. Digamos que de cierta forma, digo, Luna siempre ha tenido como sus posturas políticas y sociales muy claras con respecto a estos temas, ¿no? Y se nota mucho también en los invitados, pero de cierta forma a lo largo de la charla que tiene en cada uno de estos episodios sí se nota el contraste de las ideas y que de cierta forma trata un poco como de, de que la gente que está mal opinando al respecto de estos temas, puede entender un poquito de por qué está mal, ¿no? Y eso creo que es algo que me gustó un montón, y, y pues justo les digo, ayer hablé de, de, de todo esto con él, vayan y escuchen la entrevista pronto en, en nuestras redes, y, y pues ya, es, es todo. Esta semana se dijeron, se dijo que va a haber, sí, el Festival de Guadalajara de forma presencial, que también me, me llamó mucho la atención esa noticia, y, y ya. Ay okay. o sea, ah, también. Verlo,
4: tengo ganas de ver la serie
1: ¿Saben, saben que, ¿cuándo, ¿Cuándo se estrena el viernes, Arthur?
2: No sé Se estrena esta semana si okay. el,
4: 7 de, ¿El 7 de agosto es viernes?
2: Es que ya ni sé en qué día vivo No sé si estamos en marzo todavía Sigo dormido Oye, Oye Mi bien.
1: mamá me dijo el otro día, le hablé el sábado Y me dijo, ¿a poco es sábado? <risas>
4: no, seguro se estrena el 7 de agosto
2: Pues ya mero Sí está padre, la verdad es que me gustó mucho Me gustó mu mucho, mucho, mucho
1: pues veámosla y mándenme tweets a Iván Morales porque para saber si les interesa conectarse a las 7 de la mañana a escucharme hablar de cosas, podemos interactuar. Seguramente no va a haber muchos, entonces la conversación puede funcionar mejor. Eh, el nombre está por decidirse y, y vámonos. Gracias por escucharnos. Las 2 horas 5 minutos que llevamos. Gracias a Luis Alberti. Gracias a, a Diego Boneta y a... Y a michelle franco y a toda la gente que hizo posible esas entrevistas y ya vámonos yo soy iván morales y me pueden seguir en arroba iván morales y en todas las redes sociales de cine premier arroba cine premier con la e al final en twitter instagram facebook en spotify gracias por apoyarnos síganos apoyando por favor a pesar de que no traigamos subtítulos sí. y este y de ustedes.
0: Eh, yo soy arroba, arroba che, dice Roberto Hernández, la entrevista con Diego está en este canal, gracias. Va a estar, o sea, creo que entre ma mañana y el jueves. Estará. Estará, estará. Eh, y ya, César Herrera, tus siete son mis cinco. Wow.
4: ¿Qué es eso? O sea, no tú, dice,
0: tus siete de la mañana son para él sus cinco de la mañana. Ah, ya. Yo creo, ya. Ah. <risa> yo creo. Y todos. <risa> y, y ya por ahí, alguien, por ahí alguien puso un comentario de, ¿qué? Este, ¿Por qué no lo suben a Twitch? ¿O ¿Por qué no están en Twitch? Pues estamos en Twitch y teníamos, tenemos cinco seguidores en Twitch, así que puede ser uno más en Twitch.
4: ¿Qué es Twitch? Dios mío, ya paremos. Eso,
0: eso que dijiste, Penny, lo dijo Jeff, yo creo que lo dijo Jeff Bezos, el, el de Amazon, que es dueño de Twitch pero que no sabe que tiene Twitch. Porque él, fue fue en lo de en una cosa del Congreso de, de, de esta cosa que hubo con Mark Zuckerberg, a poco o a sea, le preguntaron algo de Twitch, de algo, oye, ¿por qué, no, por qué en Twitch ponen música? Con, deben de pagarles y él hace como "Tenemos soy dueño de Twitch".
4: <risa>
0: wow.
4: Señor, deje de tener cosas, por favor.
0: Ahí fue cuando Mark Zuckerberg dijo que quería comprar Google, ¿no? Que bromeó, y que bromeó también con los mails cuando quería comprar Instagram, que, que, que fue un que fue una broma, o creo que fue con Google, pero sí, también, es, fueron también como dos horas, de, de no, ocho horas de, de esta cosa de, de los empresarios, pero sí. ¿No quieren comprar
2: una revista de cine mexicana? Está bien bonita. Sí, deberíamos hacer eso. Yo una vez que vi a Carlos Slim le iba a decir, oiga, ¿no quiere comprarnos señor Carlos Slim?
4: Pero ¿qué tal que nos compra y nos despide?
2: Ajá, por eso me dio cosa. Dije, no, mejor no. <risa> mira, mira,
0: ya está taco de lechuga en Twitch y ese liver Darden también en, en, en Twitch.
2: Oye, eso quiere decir que entonces ya vamos a poder jugar en Twitch y la gente nos va a poder ver.
1: Uh, Fred Dead Redemption. Yo ya tengo mi, mi silla de
4: ¡¿Qué es Twitch?!
0: Sí, es una red, es, es para streamear, <risa> donde básicamente videojuegos, pero puedes tener este tipo de shows en vivo y demás.
4: ¡Dios mío, no! ¡Ya no podemos! Miren, si tenemos Twitch, tenemos que dejar otra red social. O sea, sí hay que tener un máximo de tres.
2: Ah, Sergio hizo una lista de redes sociales que puedes ¿Sí? dejar. Está increíble. No, no, no. De redes sociales que, que nadie se acordaba de ellas. Por eso, ¿eh? Y
1: esas las puede dejar sin problema.
2: No, porque ya esas ni existen. Pero, pero yo, me, por ejemplo, no me acordaba de Vine, si es cierto, que la compraron por miles de millones de dólares. Vine. Y no funcionó.
1: A mí, cuando, cuando yo era colaborador, me pidieron que hiciera videos de
0: Vine. Tenemos un Comic Con, como del el 2012, donde hicimos algunos videos de Vine.
4: Sí, sí, es cierto. Yo, yo, no, yo a mí me tocó transmitir por Periscope.
0: A ahorita, estamos Periscope. ahorita estamos en Periscope.
1: Pero,
4: pero ahorita Periscope sigue. Sí, hey, es, es tuya, es,
0: está, en, está en Twitter. Estás
1: en Periscope ahorita.
4: Ah, hola Periscope.
0: Y ya, pero bueno, entonces síganos en Twitch. Hola. Saludos a todos, y si quieren que Iván juegue Red Dead Redemption 2 en Twitch,
2: creo que él va a ser el más feliz porque pues lo juega a diario. Pero ahora mándenos juegos, amigos de los de las distribuidoras de, de videojuegos. Mándenos juegos para que podamos hacer cosas en Twitch.
1: El de Ghost of Hiroshima ¿cómo se llamaba? Tushima.
2: Me muero por jugarlo, pero está carísimo.
0: Ghost este. of Tushima.
2: Tushima. Bueno, ¿tú? despídanse.
4: Me siento tan perdida en esta conversación. Las este, yo soy Arroba Peña Oliva. Este, ya que no cambia el mundo ni la tecnología, por favor. Muchas gracias por estar con nosotros eh, Nos vemos, nos oímos El próximo martes, compren la revista Acuérdense amigos de Julio, oye Ah bueno, sí Ok, okay sí.
0: Vas Arturo
2: Yo soy Arturo Magaña Me pueden seguir en arroba Artur HD no sé, el podcast de Friends si vaya a ser los jueves, porque ahora Iván quiere que sean los domingos. No,
1: yo no quiero nada. Te sí. dije que te había ido muy bien el domingo.
2: Quiere que trabajes los domingos. Y sí, sí. Así y es, si es el conductor. Ah, sí, es cierto. Yo no voy a ser el conductor. <risa> entonces, que sea cuando sea. A mí me vale madre. Háganlo, hágalo cuando quieran. Pero el domingo empezamos la, la cuarta temporada. Fue un experimento que, que, que hicimos por sugerencia de Iván. Y sí nos fue, la verdad, bastante bastante bien, fueron como casi 8 mil reproducciones entre los dos episodios que transmitimos y pues miren, lástima que ya no voy a ser el conductor de, del podcast sí.
4: fue tu despedida de conductor
2: fue mi despedida, exactamente, dura muy poco
1: y los lunes Seinfeld
4: ¿de
2: ahí no te han corrido Iván? no, afortunadamente <risa> todavía no <risa> La de,
4: pues, de, de estar en tu podcast
2: qué padre <risa> Y los miércoles, los lunes está Checo hablando de, de, su, de su vida.
0: Lunes y miércoles de, de, de mi vida. Clasificación pendiente. Cómo podemos hacer mulan meses sin intereses. <risa> no estaría <risa> nada malo. oye.
4: Casos de la vida de Checo.
0: Exacto. Pues muchas gracias
3: amigos. Adiós. Cuídense mucho
2: y adiós.
4: Adiós amigos.
2: Ya no hablamos de eh... cómo se llama esta de solteros que les dije. Matt Damon.
0: No, eh, eh, Escuela de Seducto. Escuela seductora.
2: para
6: Seducto. Vamos a hablar
0: igual y la ciencia. Sí. sí. No, 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 no. Ah, bueno.